0: Herzlich willkommen zu Game Death für die Platte, der Unreal Podcast. Heute mit mir, Eric Engine Engineer und
1: unserem Dauergast, Wayner. Moin. Moin. Heute, heute, heute zu der extra außer der Reihe Folge mit den Top-Kategorien, auf die Eric am schlechtesten vorbereitet war während einer Podcast-Folge. <lacht> mit den am schwierigsten zu beantworten Fragen.
0: Ja, wir sind heute, wird es keine News geben. Wir sind äh, nicht live. Also nicht live, nicht wochenversetzt, live. Wir haben die Wochen News. Wir wissen nicht, was letzte Woche passiert ist, weil wir es. Wir wissen nicht, was nächste Woche
1: passiert. Gut, das wissen wir sonst auch nicht, aber.
0: Warst du nicht? (lacht) <lacht> nee, wir sind äh, hier pre-recorded unterwegs. Wir wollten euch auch über die Weihnachtstage schön das Programm
1: liefern, aber selbst halt nichts machen. Genau, das sind quasi die, die, die Urlaubsvertretung-Special- Extra-Folgen und wahrscheinlich haben wir es bis dahin schon angekündigt. Vielleicht haben wir es aber auch nicht angekündigt. Deswegen hätte ich gesagt, wir klären nochmal mal kurz ab, worum es heute geht. Und zwar haben wir in drei Kategorien unsere Top 5 mitgebracht und ähm, genau diskutieren darüber ein bisschen. Es wird dann wahrscheinlich ein bisschen mehr auch heute die Spielerseite sein und ein bisschen Bisschen weniger die die Game-Dev-Seite, glaube ich. Könnte auf jeden Fall passieren, weiß ich nicht. Ähm, Genau, unsere drei Kategorien mit den jeweiligen äh, Top 5 sind dann äh, Characters. Also unsere Favorite Characters, die am meisten hängen geblieben sind oder einfach so Charaktere, über die wir gerne ähm, sprechen wollten. Dann haben wir unsere Top 5 Most Played Games, was ich super interessant finde, weil man davon ja auch voll viel ablesen kann. Hat es, äh, beeinflusst es total, was wir was für Games wir jetzt machen oder beeinflusst es ja. vielleicht auch gar nicht. Also, okay, bin ich auf jeden Fall gespannt. Also wir wissen das auch von uns gegenseitig noch nicht. Das ist jetzt hier quasi nicht gestaged, sondern wir hatten wirklich keine Ahnung, was, was der andere gewählt hat. Ich habe mich sogar auch zusammengerissen und nicht vorher auf dein Steam-Profil gesneakt und darauf geschaut, obwohl ich glaube, bei dir auch Steam nicht so aussagekräftig ist wie bei mir zum Beispiel. Und dann haben wir noch Top 5 Games, die man mal gespielt haben sollte. Wir werden ja auch äh, in der anderen Bonus-Weihnachts-Überbrückungs- äh, noch unseren Jahresrückblick machen, deswegen wollten wir jetzt nicht nur unsere unsere Top-Games oder so machen, sondern äh, wir bringen einfach mal Sachen mit, die man mal gespielt haben sollte. Ich würde mal sagen, wir starten einfach direkt mit der ersten Kategorie und den Characters rein, oder?
0: Das ist dann eher so deine schwächste Kategorie, ja?
1: Ja, also da muss ich sagen, ist die, wo ich auch am wenigsten ähm, am wenigsten emotional bin, ehrlich gesagt, und ich finde es super interessant. Es wird sich in meinen Most Played Games schon mal als, als kleiner Hint auch rausstellen, dass ich auch einfach nicht so viel Games äh, gespielt habe, wo jetzt äh, bestimmte Characters und Story und so die große Rolle spielen. Das ist ja eine Sache, die ich jetzt versuche auch so ein bisschen, oder ob ich jetzt auch gerade Bock habe, die so ein bisschen äh, mitzubekommen, diese Art von Games. Aber in der Vergangenheit echt nicht viel stattgefunden hat. Und dazu habe ich auch noch einen Kopf wie ein Sieb. Das heißt, jetzt, wenn ich vor zwei drei Jahren irgendwie einen Charakter richtig geil fand, ist es für mich auch wirklich sehr schwer, jetzt darauf zu kommen. Und ich habe ja ein paar Tage darüber nachgedacht, aber mir ist auch echt, äh, ist mir schwer gefallen, die Kategorie.
0: Ja, ich würde allgemein nochmal sagen dann auch, ich fand es interessant, dass bei mir letzte Zeit so ein paar spiele auf solche Listen dazugekommen sind, die ich, die schon ewig alt sind, aber die ich irgendwie früher nie gezockt habe, weil ich von, von meinem Grundsetting auf, meine erste Konsole war eine Playstation 1, dann kam ganz klassisch die Playstation 2, dann irgendwann die Xbox 360, PS4 und so hier sind wir, wo wir sind. Und das sind quasi alle Konsolen, <lacht> die ich habe. Und relativ, ja, jetzt irgendwie vor, vor, vor zwei Jahren irgendein PC besorgt, der überhaupt mal irgendwas einigermaßen zocken kann. <lacht> und dementsprechend ist das dann auch äh, so die, die Erfahrung an Spielelandschaft, die man hat. Und ich glaube, ich habe da halt ganz, ganz viel auf Nintendo-Seite verpasst in meinem Leben. Mhm. Das sind sehr viele klassische Titel und ich glaube, das wird sich auch stark in meiner Auswahl widerspiegeln. Und dann werdet ihr, glaube ich, auch sehen, welchen Titel ich nachgeholt habe dem letzten Mal. <lacht> Oha, okay.
1: jetzt ja. einfach mal rein starten? Was, was wäre der, dein erster? Ich
0: starte mal rein bei den Charakteren. Der erste Charakter, der mir direkt in den Kopf kam, das war der gute alte Snake. <lacht> Du hast den schon angekündigt vorher. Aber ja, es ist Solid Snake oder wie. Also Solid Snake, ich war es zumindest im zweiten Teil, der Hauptcharakter. Das war, glaube ich, auch, das war auch mein erster Metal Gear-Teil, den ich gespielt habe. Metal Gear Solid 2 auf der Play 2 damals. Und ja, Solid Snake, natürlich direkt verliebt. Aber der, den gibt es ja dann in tausendfacher Ausführung, weil er ja auch irgendwie in der Story dann geklont. Oder, oder der Solid Snake war schon ein Klon. Und den, den gab es dann auch nochmal. Als alten Sack dann in Snake Eater, also im dritten Teil, der hieß der aber irgendwie anders. Also auch Snake, aber hat er dann einen anderen Beinamen. Okay. Den gibt es einmal in Solid, dann gibt es den einmal in Liquid. Liquid Snake gab es auch noch. Und, ähm, aber noch ein paar. Ich hab die äh, vergessen, die ganzen Zusätze. Also wahrscheinlich alle, alle Aggregatzustände Reg- einmal durch oder so.
1: <lacht> ja, abgefahren. Muss ich sagen, hatte ich auch fast auf meiner Liste. Ja. Hat es aber tatsächlich am Ende des Tages nicht geschafft. Haben wir die in Order? Ja stecken wir jetzt von 5 äh, zu 1 hoch? Nee, oder sind es einfach 5 Charaktere, einfach die
0: wir... 5 Charaktere. In, in, in also ohne... No particular bei, order. bei mir zumindest no particular order.
1: Okay. Äh, bei mir geht tatsächlich äh, und wir wissen, dass wir heute auch über dieses Spiel sprechen müssen und äh, müssen und werden. Und deswegen wollte ich es direkt mal zum a- Anfang abhandeln. Und für mich ist es natürlich Trusty Patches.
0: Trusty Patches? Oh, ho, ho, ho. Okay, <lacht> okay
1: Okay. Jetzt muss man dazu sagen...
0: Wo kommt er denn her?
1: Also für mich, ehrlich gesagt, äh, meiner Spoiler... Für für Dark Souls 1, ist von 2003 oder so, Leute, kommen, also da wir ich, glaube ich, jetzt über Spoiler auch keine großen Sorgen mehr machen. Es ist in dieses, diesen dunklen Katakomben da, nee, ähm, boah, wie hieß denn das mal, das Gebiet, wo es so dunkel ist? Keine Ahnung. Jedenfalls super dunkel, mega schwer, man crawlt hier irgendwie durch, man trifft da jemanden und denkt sich so, für einen friendly NPC, was erzählt er dir? Der erzählt dir einen Quatsch und bei der nächsten Gelegenheit tritt er dich da einfach nur Grube und lacht dich aus. <lacht> und deswegen auch dieses, in Anführungsstrichen, trusty Patches und biggest Video Game Betrayal den ich äh, so mitbekommen habe. Und ich finde, der ist auch so ein schönes Sinnbild für, für die Schonungslosigkeit einfach in Dark Souls, wo du einfach mal aus so ein NPC hast, der irgendwie rumsteht. Und der quatscht auch schon so ein bisschen komisch. Und der hat so ein, ja, also der hat auch schon so einen weirden Vibe irgendwie. Ne? Und man hat, man hat irgendwie auch schon direkt Zweifel, aber man denkt sich jetzt auch nicht größer, was dabei so, was sollte passieren. So wie häufig passiert ist, dass jemand wirklich dich gerade in Echtzeit irgendwie über, über den Tisch zieht. Ja. Und äh, ja, ist mir auf jeden Fall mega hängen geblieben.
0: Wäre das ein Spoiler, alle Teile zu erwähnen, in denen er vorkommt.
1: <lacht> ich glaube, der, der, der zieht sich ja dann noch durch. Ne? Also das ist ja auch das Witzige an Dark Souls Charaktern, dass die äh, sich häufiger durchziehen. Ich muss sagen, Zwiebelgeil weil bei mir auch fast auf der Liste gelandet, einfach weil der auch, finde ich, äh, so ein geiles Sinnbild ist für diese weirden ganz große Anführungsstrichen Questlines in ja, Dark Souls, ja, ja. wo du manchmal einfach krasse Sachen bekommst, falls du die Leute in der richtigen Reihenfolge, an den richtigen Stellen wieder triffst und sie da nicht sterben. Und das ja ohne Internet und Wiki unmöglich ist, dann ja, irgendwie ja. zu retten,
0: weil da irgendwie jeder gefühlt direkt auf eine Klippe zuläuft.
1: Ja, und dann auch irgendwie, wenn du ihn einmal verpasst, dann ist es ja auch quasi schon geloost und die sind ja auch manchmal in ganz komischen Ecken Questline vorbei irgendwie versteckt und so. Und ich muss ehrlich dazu sagen, ich glaube, ich habe nie irgendeine Dark Souls NPC Questline beendet. <lacht> Ich glaube nie. Also vielleicht habe ich von habe ich Soler mal dieses Kopfding da bekommen, was da auch okay. leuchtet und so. Aber ich weiß nicht, ob das der gute oder der schlechte Path war, weil eigentlich wurde er ja dann wahnsinnig und ich glaube, man killt ihn einfach. Also ich glaube, die Questline ist mehr oder weniger gescheitert, aber du kriegst ja halt das Leuchterding von daher. Dafür
0: alles gut, ne? Würde ich das
1: jetzt mal zu Win counten, aber... <lacht>
0: <lacht> ich ich glaube, die einzige aus einem aus Soulsborne-Game, das habe ich direkt Soulsborne gesagt, da habe ich mal in Bloodborne eine NPC-Questline geschafft. War dann auch Harik, die muss man, von Eileen von hieß die, eine Rabendame. Okay. Egal. Und
1: die hast du quasi so Per Accident oder quasi im zweiten, dritten Run mit nein, Wiki? Nein, nein,
0: nein, wirklich mit Wiki, mit, äh, mit gezielt das Ding irgendwie wuppen. Ja. Aber so natürlich, also so von, von, von Natur aus Hot-Tech von unmöglich. mir, anders
1: schafft es auch nicht. Nee, das geht also, auch nicht.
0: Das ist nicht dazu ausgelegt.
1: <lacht> ja, wirklich. Was ist dein Nächster?
0: Mein Nächster oder meine Nächste Oha. ist Lara Croft. Oh, Klassiker. Ikonischer geht's nicht. Lara Croft von, von dem Spiel Tomb Raider. Ja, was soll man denn noch zu der sagen? Die hat doch schon ein, zwei Filme auch verpasst bekommen. Einmal mit Angelina Jolie und das zweite Mal mit I Don't Care. <lacht> Und ja, also die, 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 die begleitet einen ja schon seit 1993, seit 1995. Hatte ja dann irgendwie mal in den 2013 oder 2015 gab es so diesen Lara Croft Reboot, ja. wo die dann mit den neuen Tomb Raider-Teilen gekommen sind. Gab es auch sogar schon bei Epic for Free die kompletten Reboot-Teile, ich glaube, letztes Jahr zu Weihnachten. Das ja? stimmt,
1: ich habe es ja in der Bibliothek und keinen angerückt, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich genauso. Ich genauso, ich habe es noch nicht mal runtergeladen.
1: <lacht> Muss ich aber sagen, also ich glaube, ich habe mal ein ganz altes, irgendwie auf der boah, PlayStation 1 vielleicht oder so ja, mal Ja, doch, kann
0: gut sein. Aber
1: das war irgendwie auch in so einem Alter, wo ich dann mit, also mit der Steuerung und so überhaupt nicht klargekommen bin. Und dann ja. bin ich irgendwie so durch ein komisches Labyrinth und ich habe gar nichts geschneit. Ich weiß, dass ich mit einem Boot irgendwo durch Venedig geballert bin oder sowas. Keine Ahnung, ganz dunkle Erinnerung. Und danach habe ich es ehrlich gesagt auch nie wieder angefasst. Ja. Aber finde ich interessant. Also für dich einfach ikonischer Charakter, aber ohne, dass du jetzt die be- persönliche Bezugnahme tatsächlich hast.
0: Denn doch, das war, glaube ich, das zweite Spiel, das ich auf der PlayStation 1 hatte. Okay. Und ich bin genauso wie du kläglichst dran gescheitert, irgendwie Progress in diesem Spiel zu machen. Weil also eher
1: Trauma-basierter so, Erinnerungen? Äh, naja,
0: nö, nee, war schon cool. <lacht> ich glaube, ich war auch so alt, dass es mich noch gar nicht interessiert hat, ob ich da jetzt überhaupt Progress mache oder nicht. Ich meine, das war ein Action mit zwei Knarren. Was will man denn mehr als sechs-, siebenjähriger Knabe?
1: Ja, okay, aber du
0: Die also die dann da rumspringt und ein paar, die Rätsel habe ich nie geschafft. Die waren zu schwer für mich. <lacht> aber sonst. <lacht> mal du mal weiter.
1: Ich habe bei mir jetzt nächstes auf der Liste Hades oh. von dem Spiel. Hades, oh. tatsächlich. Aber auch einfach, weil, also fand ich n, n, eine mega interessante Beziehung, die sich ja auch über die, über die Story ganz schön gezogen hat. Ich weiß gar nicht, Hades ist jetzt zwei, drei Jahre alt. Äh, ich würde mal, wir machen mal ganz kurz ein Disclaimer abfront. Wir reden jetzt hier über Charaktere in Games, über deren Bedeutung und deren Einfluss. Von daher Major Spoiler-Alarm für jedes Game, über das wir jetzt sprechen. <lacht> Wollte ich jetzt einfach mal kurz abhaken. Spoiler-Alarm. Genau. Also, weil Hades ist ja so irgendwie dein Grumpy Dad und der findet es irgendwie kacke, dass du versuchst, da aus aus der Hölle irgendwie äh, auszubrechen und äh, lässt dich quasi aber irgendwie immer machen also er findet halt kacke und du unterhältst dich ja auch nach jedem Run, auch wenn du an der Oberfläche warst und so jedes Mal mit ihm und das zieht sich sofort, weil du erst denkst, okay, der ist halt einfach irgendwie ein Arsch und nachher stellt sich fest, okay, der wollte dich aber eigentlich gerne beschützen und am Ende arbeitet ihr doch zusammen und das Ganze rappt sich am Ende in der Story voll gut ab und war mega interessant und Voice-Acting absolut on point, mega geiler Charakter.
0: Ja, was ich jetzt nicht bedacht habe, ist, dass du mich gerade gespoilert hast damit.
1: <lacht> da hättest du was sagen Da hätte ich, da können. Hätte ich die Ohren zu machen. Sollen im eigenen spoiler alarm <lacht> müssen. Also, ich habe jetzt ja auch das tatsächliche Ende nicht extra noch mal nicht genannt. Ich hatte mal kurz die, die Dings bekommen, aber es, es löst sich auf befriedigende Art und Weise auf. sowas können wir, glaube ich, sagen. Okay. Es, ist, äh, es ist interessant gelöst und Voice Acting ist 10 von 10. Das ist, muss ich sagen, der Charakter, der mir sofort, das war der für mich der erste auf der Liste, wo ich direkt wusste, okay, die Story war geil, das ist mir im Kopf geblieben, Voice Acting war geil, so das ist, glaube ich. Wenn wir es an der Reihenfolge machen würden, wäre das wahrscheinlich meine Eins gewesen. Gewesen.
0: Ah okay, okay, dann hast du es nochmal dann durchgemixt. Ja, aber da wir ja eh schon in der griechischen Mythologie sind, dann äh, drifte ich in die griechische Fantasie-Mythologie ab und nenne Kratos aus God of War. <lacht>
1: Erik freut ja da auch einfach die Playstation Classics ab, oder? Ja. So, der, so als nächstes der, übrigens äh, Dante von Devil May Cry.
0: Nee, nee, der, der nicht. Wie der hieß äh, der Dante? Der hieß, der hieß Dante, aber da gab es, glaube ich, ein paar Teile, gab verschiedene. Bei Kratos okay. ist einfach geil, dass der, aber ich, wenn ich jetzt auf die Liste gucke, guck, sind es echt nur Playstation Classics. Der hat <lacht> <lacht>
1: <lacht> Alles klar, wir sehen uns dann noch mit dem Dude von Red Dead Redemption, Dudes, Dudes von GTA und ich werde jetzt nicht noch mehr Spoiler-Vorschattung, aber red bitte weiter, Kratos.
0: Bei Kratos, ich finde die, die die Charakterentwicklung einfach so geil, über die verschiedenen Teile. Ah, okay. Also, der fängt ja an als, als pff, richtig blutrünstige Haut drauf Bessie. Such wütend manchmal Für die ersten Teile. Genau, also, so, ich, ich bin so wütend, ich werde den kompletten Olymp zerfetzen und Ich glaube, ich spoilere jetzt auch nicht großartig, wenn ich sage, dass man im God of War 3 dann eine Szene hatte, in der man Zeus, also den Gott der Götter, ich glaube locker mal fünf Minuten lang, einfach zu Matsch prügelt, zu Brei prügelt, (lacht) zu Brei matscht. Da haben wir alle Kombinationen. Und dann im Reboot, sagen wir mal, wir sind heute bei vielen Reboots dabei, sind die ja hingegangen und haben Kratos einen Sohn an die Seite gegeben, also jetzt im God of War 2015, glaube ich, Ähm, Playstation. 4 exklusiv. Gibt's aber jetzt auch für Computer. Und ja, da da dreht sich das alles auf einmal aus diesem, man man sieht halt ganz normale Vater-Sohn- Beziehungen. Vater-Sohn-Probleme und äh, Vater hat seine eigene Vergangenheit mit Problemen, die er noch verkraften und irgendwie verdauen muss und hat aber dann einen Sohn an die Hand gekriegt, weil die Mutter leider zu Anfang des Spiels direkt verstorben ist. Also da spoilert man auch keinen. Ähm, Und der, der Wunsch der Mutter ist, dass der Vater mit dem Sohn dann auf den höchsten Berg geht und die Asche von ihr verstreut. Und dann bist du auf einmal aus diesem, der letzte Teil, den du gespielt hast, da zermatschst du Zeus, auf den, den zerreibst du richtig auf den Boden und im nächsten Teil gehst du, fängst an und bringst deinem Sohn Jagen bei. Hm. Und, und, und er ziert sich, also er ziert sich nicht, sondern er hat irgendwie, äh, wie, soll, wie sagt man das? Der ähm, Gewissensbisse, ähm, Gewissensbisse du? ein Tier umzubringen, genau, das ist richtig. Und, und er sagt ihm halt, ja, muss man machen, um zu überleben. Und dann ist das so ein ganz, ganz krasser Unterschied und da finde ich, diesen Character arc hat Kratos so gut hingekriegt, dass der in meine Hall of Fame auf jeden Fall gehört.
1: Abgefahren, ja. Dann würde ich mal mit meinem weitermachen. Und zwar, das ist jetzt glaube ich auch nochmal... Äh ein Klassiker auf, je, auf jeden Fall. Und da muss ich sagen, boah, da fällt es mir so schwer. Ich bin auf jeden Fall bei einem Game, was mich auf jeden Fall auch äh, sehr beeinflusst hat. Und zwar ist es Baldur's Gate 1. Aha. Und für mich ist es ganz schwierig zwischen Minsk und zwischen Sarevok. Äh, Minsk ist quasi so ein der ersten Begleiter, äh, die du triffst. Ja. Und der ist halt einfach, der ist halt so das D&D-Meme einfach. Das ist so ein <lacht> muskelbepackter Dude. Der ist irgendwie nicht der hellste. Aber wenn er ausrastet, ist halt übelst schon und macht irgendwie alles zu much. Und er hat einfach so einen kleinen Hamster dabei. Und. Das ist quasi auch immer sein, sein Meme, dass es ein äh, Miniatur-Riesenhamster ist <lacht> oder Riesen-Weltraum- oder so sogar. Mega lange her, voll schwer, sich irgendwie daran zu erinnern. Jedenfalls war das einfach so ein übelst witziger Charakter. Also es startet im Game damit, dass er quasi in so einem, äh, in so einem Käfig eingeschlossen ist. Mhm. Ähm, ich, glaube, ich glaube, im zweiten Teil ist es so, dass er am Anfang eingeschlossen ist und du ihn quasi wütend machen kannst und dann vor Wut biegt ja quasi das Gefängnis auf und will dich eigentlich gerade klatschen und ist er so, hey du hast mich wütend gemacht. Voll geil, danke. Let's go, das Freunde sein. Und es ist einfach so ein geil dumm, witziger Charakter irgendwie. Und, das holt dich äh, ab, ja. Das ist, also, es ist manchmal wirklich funny und dann ist es häufig aber einfach so so ein bisschen, so ein bisschen D&D-Tropes funny einfach. Deswegen, weiß ich nicht, fand ich, fand ich irgendwie immer lustig, war einfach ein cooler Charakter. Und äh, genau, habe ich mich jetzt einfach mal auf, auf Minz geeinigt. wenn ich jetzt nicht übertreiben hier bei jedem Game noch über einen anderen Charakter?
0: Ja, und der ja. andere der kannst du den Zweiten ja auch noch sagen, wenn du dich nicht entscheiden konntest.
1: Genau, also Zarevok ist quasi der Antagonist des ersten Teils ähm, und der ist, finde ich, äh, vor allem so erzählungstechnisch einfach ein sehr interessanter Charakter. Also die Geschichte von Battles Gate 1, Major-Spoiler auch in die Richtung, ist halt so sehr politisch. Es gibt halt irgendwie so ein Konglomerat, die irgendwie äh, das Eisen unter Kontrolle haben und dann irgendwie andere Mächte. Es ist immer so sehr, so sehr ein politisches und nachher ist es aber so ein Twist, dass es eigentlich jemand ist, der auch von dem Gott, das Krieges oder des Todes, oh, irgendwie sowas ha, ha, quasi, ha, ha. abstammt. Und du bist nachher der andere Sohn und musst dich quasi entscheiden, mm. ob du dem, dem Ganzen folgen willst oder dagegen kämpfen ja. willst. Und dein anderer ja. Bruder ist quasi der Main-Antagonist und der möchte aber gerne der nächste Gott des Krieges werden und denkt, dass er quasi diese Prophezeiung erfüllen kann, indem er dich umbringen kann. Und das ist dann so eine Mischung aus diesem Prophezeiungs, hier gibt's Göttergedöns, gemischt mit so einem, hier es aber politische Sachen, hier versuchen gerade Leute irgendwie, irgendwelche um welche äh, Ressourcen zu karten und so. Und das erkundest du dann nach und nach über die, sind es vier oder fünf äh, Akte, glaube ich, äh, des Games. Mhm. Und ist einfach ein interessanter Charakter, so weil äh, es sich auch erst im letzten Drittel so richtig rausstellt, wer das genau ist und was genau die Motivation ist und so. Das war für mich, ehrlich gesagt, so das erste Mal auch so ein richtiger Story-Mindblow, wo das so, deswegen hat er das gemacht! <lacht> und deswegen auch bei mir einfach sehr, äh, sehr hängen geblieben.
0: Krass. Ja, die, die, die Story, die klingt ja schon fast wie bei Devil May Cry ab dem dritten oder so gab es dann auch so eine, so eine Brüdergeschichte und der eine gut, der andere böse? Was dein nächster? Hey, mein nächster ist, vielleicht kann man es erahnen, ich habe öfter schon über das Spiel gesprochen und zwar Isaac Clark von Dead Space.
1: Ah, ja, okay,
0: stark. Ja, der fängt an, ich, ich merke auch gerade, ich habe so, hab so einen gewissen, mir gefällt das, wenn die Charaktere sich über Teile entwickeln. Und im ersten Teil, ihr müsst euch vorstellen: Dead Space, Isaac Clark ist ein Ingenieur und der kommt auf dieses Weltraumschiff, um das zu reparieren. Also der ist nur im Team dabei, um das wieder gangbar zu machen, damit die so ein Weltraumschiff abholen können. Und ja, dadurch, dann kämpft er sich durch. Der hat halt diesen ikonischen Plasma-Cutter dabei. Das ist ein reines Werkzeug. Das ist keine Waffe. Das soll ein Werkzeug sein. Einfach, um irgendwelche Metallteile aufzuschneiden. Und kämpft sich eben irgendwie so durch die USG Ishimura durch. Die ersten Im ersten Teil. Im zweiten Teil sind wir dann ja auf der Welt. Und das Witzige ist, die ersten beiden Teile war Isaac noch stumm. Und ich glaube erst im dritten Teil hat er dann eine Stimme bekommen und hat angefangen zu reden. Ah, okay. Und dann auch so ein bisschen ähm, im ersten Teil hat er sich nur für diese ganze Mission gemeldet, weil da seine Freundin auf diesem Schiff war oder seine Verlobte oder Frau. Also natürlich immer der Liebe hinterher, aber auf dem Schiff stellt sich dann relativ schnell heraus, dass die schon längst tot ist. Und äh, dann ist nur noch, und dann ist er die ganze geplagt von den ganzen Halluzinationen. Das ist ja auch ein kleines Horrorspiel, ne? Und sieht die ganze Zeit seine tote Verlobte. Finde ich
1: auch eine super starke Origin-Story, einfach so quasi der, der Ingenieur, der so aus der Not heraus, er also mit seinem plasma losläuft und versucht irgendwie zu überleben und dann auch einfach, ja doch auch ziemlich badass-mäßig unterwegs ist und die Situation da irgendwie versucht zu überstehen und so fand ich auch, auch ein starker Charakter auf jeden Fall.
0: Ja, dann, wenn man das Stompen für sich entdeckt, also das war schon geil. <lacht> Jeder, der mal Dead Space spielt, das der, der Stompen ist das Beste. Man kann alles zu Brei treten. Und ich finde auch interessant, dass dann in der Entwicklung im dritten Teil ist er ja auch schon fast sowas wie eine Kriegsmaschine. ist Er dann ja schon so ein Kriegsveteran schon fast. Ne? Hat einmal die USG Ishimura überlebt, dann nochmal den Outbreak. Der
1: hat auf jeden Fall eine Menge Shit gesehen, ja. Der
0: hat wirklich eine Menge Shit, oh mein Gott, Oh, eine Menge Shit gesehen mit den Augen. Da gibt es eine ganz tolle Szene. Ich weiß gerade nicht, wer ich aus welchem Teil. Aber wer sie kennt, der, der möchte doch bitte <lacht> einen Screenshot davon in den Discord stellen.
1: Jetzt dieses Memes äh, Meme von The Incredibles, wo er dann so in schwarz abgebildet ist mit, wenn du es weißt,
0: worüber er spricht. <lacht> If you know, ja, genau. Wir haben richtig genau das. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich dir jetzt einen Link zuschicken. Doch, ich tue es jetzt einfach. Der Wayner, der hat jetzt von mir ein Google äh, Bild Search ah, erhalten. Ah ja. mhm. Doch, ich erinnere mich dunkel. Ja, der hat echt Shit gesehen.
1: Der hat auf jeden Fall, ja, hat Sachen durchgemacht. Und wer ist denn bei dir als Nächster auf der Liste? Äh, Da ich voll gut darin bin, mich an Regeln zu halten und mich auf einen Charakter zu zu beschränken, habe ich mal wieder eine Gruppe von Charakteren mitgebracht. Und zwar sind es die die Götter in Pillars of Eternity. Die fand ich ehrlich gesagt super geil und vor allen Dingen vom Writing her. Pillars of Eternity ist ja auch äh, so klassisches CRPG und vor allen Dingen eigentlich so in dem ich glaube eins der ersten so der Phase, als CRPGs, irgendwie gerade angefangen haben, wieder ein Heim zu bekommen und größer zu werden, war ja auch riesige Kickstarter-Kampagne. Und da hast du es in dem Game so, dass du ähm, storybedingt quasi so ein bisschen eine Verbindung wieder hast zu, zu den Göttern. Und die haben sehr unterschiedliche Herangehensweisen und sehr verschiedene Einstellungen. Und das ist so interessant, weil manchmal reden die so, so miteinander oder streiten oder diskutieren oder irgendwas. Und sorry, jetzt, falls ich mich hier völlig verrenne, ist mega mhm, lange, mhm. jetzt gespielt habe, aber es ist mir über den Kopf geblieben. So, weil diese Götter manchmal so sehr diskutieren und manchmal bist du so Nebensache. Und manchmal hat man das Gefühl, so die, die Buhlen quasi schon fast um, um deine Unterstützung mhm. und sind so, okay, du musst es so machen, nein, du musst es so machen und dann ist es manchmal fast so ein Kampf darum, weil du ja die Sachen tatsächlich auf der auf der Erde so ein bisschen, also auf der auf der Welt entscheidest und das war einfach vom Writing her und auch von den von den Backstories zu denen und wie die aufgebaut sind und so und das wurde gerade im zweiten Teil nochmal ein bisschen geiler gemacht, weil du da auch äh, die Backstories und so jederzeit so über Tooltips in den Dialogen und so ab, äh, abfangen kannst und die sind einfach alle unglaublich gut geschrieben und ich finde gerade so diese, diese Götter und wie die, im, äh, wie die alle irgendwie im Kampf äh, gegeneinander sind und manchmal sich auch welche irgendwie so ein bisschen besser verstehen als andere und so, fand ich immer super interessant an in der Dynamik und hat irgendwie voll cool so diese Welt diese Welt wieder gespiegelt, wo so verschiedene Kräfte irgendwie in verschiedene Richtungen wirken und dadurch irgendwie sich so ein, so ein großer Konflikt irgendwie auch aufbaut. Gerade im zweiten Teil mit dem einen, der quasi querschlägt und die anderen Götter, die wir versuchen damit zu dealen, um es jetzt mal ganz abstrakt abzureißen, mhm irgendwie auch nochmal stärker und fand ich irgendwie übel stark äh, Hat sehr viel für, für die Welt gemacht. Wie
0: weit muss man da ins Spiel rein, um zu den Göttern zu kommen?
1: Äh, ich glaube, also im Zweiten ist es auf jeden Fall sehr früh. Ja. Ähm, und im Ersten, glaube ich, ist es so im Ersten Drittel wahrscheinlich, wenn du quasi rausgefunden hast, was, was du bist und was wo deine Rolle da irgendwo ist. So. Du hast es dann schon relativ früh. Aber das, äh, du, das sind dann zu verschiedenen Abschnitten und zu verschiedenen Events und so dann immer mehr. Zum Beispiel gerade im Zweiten ist es ja so, dass du Main-Target- äh, jemandem folgst, ohne ins zu sehr ins Detail zu gehen. Und wenn du mit denen in Kontakt hast, siehst du auch seine Seite. So Die Götter schicken dich quasi los und dann triffst du den oder hast Kontakt zu dem. Und da bist du halt auch total im Struggle so zwischen seinen Beweggründen und denen der Götter. Und du musst dich halt entscheiden, irgendwie, wie du wie du handeln willst. Und das macht ja CRPGs auch aus. Also das ist ja auch bei Sarevok bei aus äh, Beides Gate 1 das Interessante, so, dass du dich dafür entscheidest, okay, raste ich jetzt hier völlig aus? Werde ich jetzt halt der neue Gott des Krieges, des Todes, wie auch immer? Oder versuche ich irgendwie einen anderen Weg zu finden und so. Und gerade dieses Möglichkeitsspektrum, was die Sachen aufmachen, sind ja eigentlich das Geile, so hier RPGs Gerade weil du da eben das Gefühl hast, dass deine Entscheidungen Impact haben und so. Worüber wir auch in vergangenen Folgen ja viel drüber gesprochen haben, dass das irgendwie Bock macht. Und ich glaube, deswegen sind wir auch so hingeblieben. Weil die so die verschiedenen Möglichkeiten irgendwie darstellen. Und du versuchst ja auch zu verstehen, was deren Intentionen sind. So, will ich jetzt wirklich für den arbeiten quasi? Das ist dann schon, fand ich sehr interessant.
0: Also ich weiß, ich habe Pillars of Eternity auch angefangen zu spielen. Und ich nach sechs Stunden bin ich jetzt... Noch nicht weit genug, da um zu diesen Göttern zu kommen, glaube ich. Okay, interessant. Beim ersten. Und ja. Okay. Beim ersten, genau, genau. Also deshalb habe ich gerade gefragt, wann, wann kommen die denn? <lacht> weil irgendwie, also die, das ganze Spiel ist ähm, sehr anders als die Spiele, die ich sonst spiele, muss ich sagen.
1: Du musst quasi dir denken, lese ich jetzt ein Buch? Nee, ich spiele Runde Pillars of Eternity. Okay. Das ist quasi der Ansatz, weil es ist wirklich viel zu lesen und du musst wirklich richtig Bock haben.
0: Das stimmt, wirklich.
1: Und du musst halt auch wirklich richtig aufmerksam dabei sein. Ich habe es gemerkt, dass es mir im zweiten sehr geholfen hat, wegen gesagt, dass du auf Keywords klicken kannst und du kriegst den Background. Weil, ich sage es auch, wie es ist, ich fand dieses Konglomerat von Göttern mega cool,
0: mhm. aber die so Unterscheidung war auch
1: wirklich, wirklich ja. schwierig. Ich habe im zweiten Teil das Ding gehabt, so, okay, du bist jetzt für den. Dann bin ich losgelaufen. Scheiß, okay. wie hießen der nochmal, für den ich
0: jetzt bin? Okay, andere Frage, Wayne. Hose runter. Welche Sprache hast du gespielt? Äh, Deutsch. Deutsch, ne? Ich habe es nämlich, äh, Leute, wirklich, ich würde mich auch selbst als Englisch ziemlich sattelfest bezeichnen, aber nach drei Stunden, ey, da würden wir die um sich geworfen. Ich habe nichts verstanden. <lacht> ich habe nicht gedacht, dass das doch mal, dass doch ich jemals in diesen
1: Genuss wiederkomme, in Englisch dort zu sitzen und nicht zu verstehen, was da abgeht. Also da können wir auch gerne mal einen kurzen Ausflug machen. Es gibt einige Games mit Story, die ich dann auf Deutsch geswitcht habe. Ich bin dann sonst auch meine Steam-Dings und so, ist alles per Default erstmal auf Englisch. Jedes ja. Game, was ich starte, ist per Default auf Englisch. Aber es gibt ein paar Games. Ich weiß nicht. ich habe Dragon's Dogma Dark Horizon angefangen. Mhm. Und ich habe, also, t- das war auch... Also ich habe die Sätze gelesen <lacht> und es hat einfach nicht hingehauen. Ja. Also, weil es, also wahrscheinlich ist es so, Gott zum Gruße, werter Herr. Ja, weil es ja, ist ja, ja einfach dann irgendwie so komische Sprache, aber das habe ich nicht geschnallt. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich auch meistens in Dark Souls die, die Original-Voice nicht, nicht schnalle. Also da, ne?
0: Ja, die Nuscheln aber ich auch, auch immer. hart bei Dark Souls.
1: Also viel genuschelt und auch ganz ja. komischer Satzbau so.
0: Das stimmt. Man, das ist dann auf Englisch, glaube ich, hat man dann das Gefühl, man hätte es nicht verstanden, weil das einfach so kryptische Scheiße ist, die da aus dem Mund kommt. Ja. Weil dann stellst du es auf Deutsch um, ah nee, ist doch nicht besser.
1: Ja, das ist so, ich habe es verstanden, das macht keinen Sinn, cool. Genau, jetzt, jetzt
0: ist die Sprachbarriere ausgeschlossen. Nee, es macht einfach keinen Sinn.
1: Also da muss ich dazu sagen, auch auf Deutsch, beide of Alternative, krass gut geschrieben, mhm. wenn du es liest. Also ich habe ich hab beide auf Deutsch gespielt, ähm, weil ich es mir einfach nicht sowieso nicht zugetraut habe, so. wo es ein bisschen medieval und so sein sein könnte von der Sprache her. Aber die Deutsche und so, das ist dann auch wirklich gut geschrieben. Also es liest sich ja wirklich wie ein gutes Buch. Mhm. Ich kann mir aber vorstellen, dass es auf Englisch sehr schwer zugänglich ist.
0: Ja, ich habe es dann aber auch auf Deutsch umgestellt. Also macht ja keinen Sinn, ja. Äh, nur, das, nur der Breaking Rights wegen da irgendwie sich da durchzudrücken. Okay. Kommen wir zum nächsten Kandidaten auf meiner Liste. Ist auch der letzte Kandidat. Und ich habe die Liste mit doch sehr, sehr charakterstarken Persönlichkeiten gefüllt. Und dementsprechend kam mir eigentlich einer in den Sinn, nach einer kurzen Sichtung meiner Gamesammlung, und zwar.
1: Warte, oh, darf ich raten? Mach. Äh, scheiße, wie hieß er? Warte mal. Leon, irgendwas?
0: Nee, nicht der Leon S. Kennedy von Resident Evil. Wer war ein guter Guest gewesen? Okay. Aber der okay, hat okay. auch so. Nee, es ist der Doomguy. Doomguy, bester Mann. Der Doomguy. Hat der überhaupt eine persönlich existiert? Irgendwie als Nein, Person. Das ist der ist, das nur ist ja der das geile slayer Das ist es <lacht>
1: so schön dumm auf, dumm auf Gameplay. Das ist der, <lacht> Haupt, der Protagonist ja. dieses Games. Heißt Titel minus Guy. Okay. Mehr braucht es nicht mehr. Ey, also, das hat den jetzt
0: wie lange schon gerettet? 30, 40 Jahre gibt es den Doomguy? Äh, okay.
1: Ja, <lacht> da gibt es nichts Besseres zu sagen. Ja, so. Es gibt keinen, keinen besseren, gesichtslosen, stimmlosen, random durch die Gegend schnetzler als Doomguy.
0: Das Einzige, was man von seiner Persönlichkeit mitbekommen hat, ist halt, dass der echt keinen Bock hat, irgendwie Knöpfe zu drücken, sondern er zerschlägt Schalltafeln einfach statt. So war das zumindest im, im Doom 2015, 16, keine Ahnung. Das war die einzige Persönlichkeitsäußerung von dem, dass der keinen Bock hatte, irgendwie auf diesen Fahrstuhlknopf zu drücken und haut halt drauf. Und dann weißt du direkt, das war auch die ersten zwei Minuten oder so, und dann weißt du direkt, was da ansteht, dass jetzt hier die Kacke am Dampfen ist, weil Doomguy ist da und und jetzt werden mal erstmal ein paar Dämonen
1: ge- gemetzelt. Ja, wir wissen eigentlich nichts über ihn, außer dass er Dämonen Kacke findet ja. und ein kleines Aggressionsproblem hat. Auf jeden Fall. Ich weiß ist er wiederbelebt worden? Also ich, so wie ich
0: verstanden habe, haben die den ja Boah, irgendwie kann, ja. beschwört, wiederbeschwört. Das ist ja, das driftet ja halb in so eine Doomslayer-Religion ab, die, die ganze Kult um den. Er ja. ja, braucht aber auch nichts, ne? Also der ja. ist einfach der Dude, der kommt, wenn die Dämonen da
1: sind. Exakt. Mein letzter Charakter ist einfach The Creepy Guy und zwar ist es Odin aus Walheim. Okay. Hast du schon mal Odin in Valheim gesehen? <lacht> Nein. Valheim ist ja so Open World. Ja. Nicht so Open World. Ja, doch eigentlich schon. Also halt so ein survival coop setting So, du spawnst rein. Okay, du musst hier sieben irgendwas besiegen, um aus dieser Zwischenwelt rauszukommen, um dann nach Valhalla aufzusteigen. Mhm. Ist das so so Viking-Settings halt. Und es ist so, dass du manchmal einfach so einen Guy siehst. Okay. der irgendwo steht, so ein Schatten. Es ist nur so ein Schatten. Und also beim ersten Mal, wenn es nachts passiert oder so, übel gruselig. Ja. Und dann fällt einem irgendwann auf, ja, okay, ist halt so ein alter Mann mit einem Stock und nur einem Auge. Ah, okay. Und da habe ich dann irgendwann diesen, okay, ist er das? Und dann habe ich es gegoogelt und dann war es so, ja, der Creep hier ist einfach Odin. Oh. Und ich hatte mal kurz ein Foto geschickt. Ja. Und stell dir mal vor, drehst dich um und auf einmal siehst du das. <lacht> also da hatte ich auch kurz, kurz die Hosen voll. Ja, auf jeden Fall. Das ist doch einfach eine Sache, die ist hängen geblieben. So ist einfach nur so ein Schatten, der ab und zu da ist, weil Odin ist watching you.
0: Odin, ja, Odin ist watching you.
1: So, das ist einfach die, die Pointe
0: da ja, Das Witzige ist, der Wayner hat gerade mit zwei Augen gezeigt, aber eins hätte gereicht.
1: <lacht> genau. Also, Backstery, Backstory dazu: Odin hat ja quasi ein Auge aufgegeben für Weisheit, oder?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Ich glaube, er...
1: Odin hat ein Auge geopfert für die Weisheit, okay. aber unsafe. Und mit diesem Halbwissen würde ich sagen, gehen wir die ist die Kategorie, ich hätte mal gesagt, wir machen jetzt die wahrscheinlich etwas kürzere Kategorie unserer Most Played Games, weil ich glaube, die Kategorie der Games, die man gespielt haben sollte, ist glaube ich die, die, die zeitintensive Sache. Dann starte du mal mit den Most Played Games, komm. Also mein fünf Most Fünft Most Played Games. Es gibt ein paar, wo ich es nicht genau weiß, muss ich dazu sagen, äh, weil andere Launcher dies, das. Laut Steam und Epic konnte ich jetzt quasi zusammenziehen. Äh, ist es ist bei mir Valorant. Valo! Der gute, alte Valo, Mann. Das haben wir irgendwie vor, ich glaube, knapp einem Jahr oder so angefangen. Keine Ahnung. Äh, habe ich jedenfalls äh, gute, jetzt gucke ich nochmal nach, 257 Stunden auf dem Tacho. Okay. Was ist dein 5 Most Played Game? Also mein
0: 5 Most Played Game, boah, da muss ich jetzt erstmal, bei mir ist das Problem, da wie ihr schon mitgekriegt habt, habe ich sehr viel auch auf Konsolen gespielt und deshalb gibt es bei manchen Spielen echt nur noch Schätzungen dazu. Okay. Deshalb würde ich äh, als mein 5 Most Played Game einfach eins nehmen, das ich auch unerwartet in dieser Liste hier wieder finde. <lacht> und zwar okay. Jurassic World Evolution. Abgefahren? Ja, also mit, mit Steam steht es mit 25 Stunden drin, aber ich habe es auch noch okay. ähm, auf anderen Plattformen und da habe ich auch echt, als ich das gesehen habe, habe ich mich daran erinnert, es gab eine Zeit, da habe ich echt sau viel Jurassic World Evolution gespielt. In dem Spiel, das ist Abgefahren. so Abgefahren,
1: das ist also ein Theme Park Game oder? Genau, quasi, das ist oder?
0: so ein Theme Park Game mit Dinosauriern und ich war eh schon immer der größte Dinosaurier fan
1: ja. Also Dinosaurier holen mich mega ab, ja. keine Frage. Aber abgefahrenes Game auf jeden Fall für, für, für so viele Stunden.
0: Ja, also es ist ein... Funny
1: <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, das war das angefangen, wenn man dann hört schon... Und dann hatten die auch noch in Jurassic World Evolution auch die Original-Voice-Actor aus den neueren Filmen gehabt. Auch die originalen okay, deutschen Voice-Actor. Und da, keine Ahnung, da habe ich hier voll drin wiedergefunden. Ich so, ja, let's go. Dann habe ich halt Traktoren immer wieder einfangen müssen. Aber ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt.
1: Funny, auf jeden Fall. Da muss ich sagen, ähm, ich glaube, mein, mein nächster ist ein ziemliches Mainstream-Hype-Thema. Und zwar ist es PUBG. Oha. PUBG haben wir auch äh, direkt zum Release hart reingesuchtet und hat lange stattgefunden. Und äh, ich kann jetzt äh, fürs Protokoll nochmal nachschauen. Stehe ich bei? Ich sollte Zeilen vorzulesen, oder? Ich glaube, <lacht> es wird, es wird immer
0: peinlicher. Ja, ja.
1: <lacht> 573 Stunden. 573 <lacht> Stunden. Ei, Falter. Ich- <lacht> Und ich muss dazu sagen, das ist das Vorletzte auf meiner Liste, was mir peinlich ist.
0: Okay.
1: Obwohl ich, obwohl ich PUBG finde ich noch okay. Mein Platz 3 finde ich sehr peinlich, über den können wir gleich sprechen. Mhm. Aber erstmal dein Platz 4. Mein Platz
0: 4. Wir sind hier wieder nur im, im Ratebereich. Äh, okay. Als Kandidat ich würde einfach mal Dead Space 3 nennen. Habe ich mit okay. 18 Stunden in Steam drin. Ich habe es auch nochmal äh, witzigerweise über ein ea Launcher habe ich es auch, glaube ich, nochmal mal 15 Stunden und ich habe es auf der 360 gespielt, da locker nochmal 50 Stunden. Also Dead Space 3 habe ich sehr viel gespielt. Deshalb landet das Problem. Ich finde es total vier.
1: krass, wie sehr du in die Breite gespielt hast. Und ich habe in den letzten 15 Jahren wahrscheinlich acht Spiele gespielt. Fünf davon auf dieser Liste.
0: <lacht> nee, bei mir nutzt sich das schnell ab. Also ich habe auch sehr oft, dass ich Spiele, einfach drei Stunden spiele und dann nie wieder anfasse, weil es mir einfach reicht.
1: Da muss ich aber auch sagen, also Singleplayer Games habe ich hier auch deutlich weniger. Bei mir sind ja alles quasi Multiplayer Competitive Reinknie Games.
0: Das, das reizt mich eben gar nicht. Deshalb Glaube ich, ja. sind wir da nicht bei solchen. Weil da musst du ja solche Stundenzahlen an den Tag legen, sonst, sonst stirbst du ja. als Versager, so wie ich.
1: Ich muss ehrlich dazu sagen: in meinem Top-Spiel mit den meisten Stunden würde ich mich selbst immer noch nicht als gut bezeichnen. Und das ist ja schon Sinnbild für die Art von Games. Aber machen wir es mal weiter. Äh, Platz 3 bei mir, und das ist mir tatsächlich peinlich, ist Daisy.
0: Daisy? Oha, wieso ist ja das peinlich?
1: Daisy haben wir sehr viel gespielt zu einem Zeitpunkt, wo es sehr, 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 sehr schlecht war. Aber wir waren einfach eine große Gruppe. Wir sind rumgelaufen und haben Leute, die M4s gelootet haben, mit Feuerlöscher umgeknüppelt und es war einfach viel <lacht> zu funny. Aber es war auch krass buggy. Es war wirklich so, dass du bei jedem neuen Patch so zwei bis vier Spielstunden gebraucht hast, um, um die aktuellen Bugs zu kommen. Ja. So zu wie In dem aktuellen Patch darfst du keine Waffen droppen, weil sonst glitschen die weg und sind halt einfach nicht existent. Ja. In dem aktuellen Patch kannst du Autos gerade benutzen. In dem anderen Patch bist du an einem Auto vorbeigelaufen, das ist durch die Gegend glitscht, du hast Damage bekommen, von dem Hit bist instant gedeiht, Also, es war wirklich, es gab einen Patch, wo du, wenn du Deer Stands, also so Hochsitze hochklettert bist, wo häufig ja so Hunting Jackets lagen und so, guter Loot eigentlich quasi sonst so was durch die Gegend gehiedet wurde, ist instant gedieht bist und so. Also, also million ways to die durch Stupid Bugs und so. Ganz viel ist es ein Bug oder ist es ein Feature und das sind 1043 Stunden geworden und 1043 Stunden. Unwürdig für den Zustand des Spiels, in dem wir ihn gespielt haben, die meiste Zeit davon. Zwischendurch war es basically PUBG, weil du bist in der Stadt, ja. der Stadt gespawnt. Und es gab ein Haus, was buggy war, wo die gesamte Terrasse voller Waffen war. Das heißt, du bist nur rein in die Städte, da hast dich nur rumgeprügelt. Das war, das war ja vor, bevor PUBG rauskam. Ja. War das der beste Mode? Dann wurde das gefixt und danach kam PUBG raus und wir waren so, alles klar, ich bin einfach dasselbe weiter, aber jetzt offiziell im Battle Royale. <lacht> Und, äh, ja, funny eigentlich. Auch ein bisschen unangenehm, aber auch funny. Über welchen Zeitraum, also wie viele Jahre und wie viele Stunden am Tag hast du, was war denn da so die Frequenz? Das würde mich echt mal interessieren. Ich würde sagen, im Grunde genommen daily und das wahrscheinlich über so zwei, drei Jahre.
0: Und wie viele Stunden am Tag zockt man das dann so, wenn man halt solche Zahlen dann da hat?
1: Na, wenn man abends quasi mit Friends irgendwie, weiß ich nicht, 18, 19 Uhr reinjoint und dann auch gerne mal irgendwie bis 0 Uhr, bis 2 Uhr, bis 3 Uhr Games so. Mhm. Das war ja auch einfach Studentenzeit so.
0: Mhm. Krass.
1: Da waren es dann auch so eine Session, gerade mit den Dudes, irgendwie auch gerne mal ja. mehr Stunden tatsächlich. Und ja, das war für viele, aber auch äh, so Shooter-Technisch irgendwie und so, die vorher gar nicht so viel mit PC-Gaming zu tun hatte bei uns auch der Einstieg, die quasi bei der sie reingekommen sind, dann sich bei PUBG angeschlossen haben und äh, sich dann auch PCs geholt haben und so ein Kram. Also das war auch da, ja, war einfach irgendwie so Connecting People bei uns.
0: Krass, krass. Ja, okay, dann. Was ist die
1: Platz 3 bei dir? <lacht>
0: Platz 3. Äh, sind wir wieder nur am Schätzen und ich würde schätzen, dass es Resident Evil 8 war. Da habe ich jetzt auch circa 40 Stunden auf Steam und ich glaube, ich hatte nochmal 65 Stunden auf einer anderen Plattform. Da komme ich im Bereich.
1: Ja, Resident Evil Serie ist bei dir aber insgesamt Die ist äh, insgesamt ich, präsent, ne? Ja,
0: also was heißt präsent? Ich habe alle Teile gespielt, alle Teile durchgespielt. Das ist präsent. Äh, ja. Dann Resident Evil 8 und ich glaube, es wäre wär jetzt kein Geheimnis, weil ich habe schon öfter mal erwähnt, dass ich glaube, Resident Evil 4 20 Mal durchgespielt habe, dass das auf Platz Eis landen wird und ist sehr präsent, einfach weil es Spaß macht. Besonders die actiongeladenen Teile. Ja. Da, da catcht mich immer wieder die, die äh, Progression-Systeme im Spiel, dass du dann halt alle Waffen ja. verbessern kannst und dann gibt es dann irgendwie die richtig komischen Challenges, um noch irgendwelche Waffen freizuschalten. <lacht> und dann hast du mich dann erwischt, weil ich eh schon so tief im Game bin. Und dann sage ich irgendwann, noch dieses Mühe mehr für diese eine Challenge. Ach komm, ich hole mir noch die eine Sonderwaffe. Da noch die Leuchtschwerter und dann alles klar.
1: Obwohl ich da sagen muss, also ich habe nur einen Resident Evil Teil wirklich gespielt und das war die vier, weil sie nicht auch auf der Wii gab mhm. und weil die Steuerung auf der Wii irgendwie auch mega geil war und so. Und den habe ich aber auch zwei, dreimal durchgegamed. Ja. Den fand ich auch wirklich stark. Und dann war der fünfte aber irgendwie so casual shooting und da war ich dann irgendwie raus und dann bin ich nie wieder zurückgekommen, irgendwie, ehrlich gesagt. Der
0: war wirklich grottig. Obwohl
1: ich weiß, dass die Neuen gut sind und sie sind auch bei mir auf jeden Fall auf dem Haufen der Schande, finden sie statt, aber hat noch nicht stattgefunden, auf jeden <lacht> Fall. dem Haufen <eine> der Schande. Achso, <lacht> ähm, ach ja, genau. Dann sind wir bei meinem Platz 2 und äh, wie ich ja auch schon mal erwähnt hatte für mich äh, Einstieg in die Spieleentwicklung. Und da habe ich keine genauen Zahlen, aber es ist Paragon. Paragon. Paragon ist, glaube ich, das Spiel, wo ich auch, glaube ich, die Stunden, die ich gesammelt habe, von den Games, die in der Top 5 landen, über einen kürzesten Zeitraum. Ja. Das war bei mir zum Ende des Studiums quasi Fulltime. Ich habe auch in einem Team gegamed. Ich wollte da eSport-mäßig reindiven. Wir waren da ziemlich gut mit dabei. Ich war auch so im, im Ranked quasi in, da gibt es ja abgefahrene Statistiken in den ja, oberen ja. 0,3 Prozent oder irgendwas oder so. Und dann hat man da auch trainiert weil man die Woche und Turniere gespielt und so. Und das war für mich, das war für mich so der, der trainiert, ey, wenn man das so sagt. Der C in den E-Sport-Teich getunkt ja. quasi und ähm, genau, das wurde ja dann äh, eingestampft und ein halbes Jahr später habe ich Unreal runtergeladen <lacht> und ein ganzes Jahr später habe ich Unreal auch gestartet.
0: So, ich möchte diese Szene jetzt äh, akustisch nachstellen mit ja, Wenn ihr mir ein paar wegnehmen dann mache ich es mir halt <lacht> selber wieder, kann ich meine Karriere durchstarten.
1: Es ist auch so, des Paragon eingestampft wurde und ein halbes Jahr später habe ich mein Studium fertig gemacht und arbeite. Ja. Was soll ich sagen, Leute? Es sind wir ehrlich. Als es dann doch nichts
0: wurde mit dem großen äh, MMO-Game selber machen, mit dem MOBA-Game oder war das dann parallel dazu? Oder? Nee,
1: also mein initialer, initialer Impuls quasi, an runterzuladen, war ja dieses, okay, wie schwer ist es ein MOBA zu machen? Ich hatte nicht mhm. vor, es zu tun, aber ich wollte quasi gerne rausfinden, wie kompliziert es ist, ist und dachte dann, okay, vielleicht machen wir es Open Source, vielleicht findet man Leute. Mhm. Vielleicht übt man ein bisschen und schließt sich einen der anderen Projekte an. Es gab ja zu der Zeit einige Projekte, die angefangen haben, Paragon äh, Nachfolger sozusagen zu machen. Gerade als Epic auch angefangen hat, dann die Assets zur Verfügung zu stellen und so. Genau. Und eigentlich habe ich dann quasi angefangen, mich dafür vorzubereiten, mich dann bei den Leuten zu bewerben und da irgendwie mit reinzukommen. Ah. Ob Hobby oder Vollzeit oder irgendwas. Das war ursprünglich mal der Dream oder der Plan quasi. Genau. Weil das war für mich auch wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt hier eSport-mäßig irgendwie anderthalb Jahre so auf dem Level gewesen, quasi on the Edge, ganz vorne mit dabei. Mhm. Und dann habe ich auch gemerkt, so wie fragil das ist. So. Weil was ist, wenn du in einem Spiel richtig, richtig krass bist? und der Entwickler sagt so, nö. <lacht> also das ist mir basically, ist basically deine
0: Geschichte, also hast du da, glaube ich, die Antwort. Und dann ist es so, hey, ich bin gut <lacht> im Paragon, weißt du noch,
1: was das war? So, ja, keine Ahnung. Aber war für mich auch ehrlich gesagt die coole Erfahrung, ähm, gerade weil die Community war relativ klein und mega connected, das waren super viele coole Leute da auch kennengelernt. Und war auch einfach wirklich interessant für mich, mal rauszufinden, was es kostet, sich da vorne hinzukämpfen mhm. und noch viel mehr, wie viel es braucht, um dort zu bleiben. Also das war für mich abgefahren. Ich habe da ehrlich gesagt vor vor allem extrem viel gelernt über, über so Teamdynamiken, gerade auch so in Hobbyprojekten. Mhm. Also so ein Team im E-Sport ist ja auch einfach nur ein Hobbyprojekt so. Und fünf, sechs Leute zu finden, die da genau gleich motiviert sind, ist
0: schon sehr schwer.
1: Ähnlich viel Zeit investieren wollen und so, und da auch die Stärken und die Schwächen mit den Leuten irgendwie zu vereinbaren oder wirklich gut voranzukommen. Und ich finde auch, dass man im E-Sport sehr, sehr viel darüber lernt, wie man in irgendwas gut wird. Weil es gibt ja meistens, es gibt so die Leute, die halt 20 Stunden reinknüppeln und nur spielen. Es gibt die Leute, die zwei Stunden spielen und sechs Stunden Replays gucken mhm. und das Balancing aus, aus Reflexion, aus aktiven Training, aus Trial and Error, aus Leute kennenlernen, die krasser sind, es anderen Leuten beibringen, die schlechter sind. Mhm. Da kann man auch sehr viel Progress selbst machen und so. War für mich auf jeden Fall mega krank und äh, übel geile Reise.
0: Ja, das klingt dann sehr spannend in anderthalb
1: Jahren. Ja, war abgefahren. Was ist dein Platz 2?
0: <lacht> da kommen wir ja mal ganz schnell auf einmal hier von deiner großen E-Sports Legendengeschichte zu meinem Platz 2. <lacht> ja, dann äh, kommen wir zu dem einen Spiel, das hier in diesem ganzen Roulette noch nicht genannt wurde, das ich aber sonst gerne äh, nicht vergesse zu erwähnen und zwar Bloodborne. Das ist äh, ich würde sagen <lacht> Platz 2. Ja, das kommen sehen. niemand und äh, ja. <lacht> also ja, stark. Bloodborne ist es äh, auf Platz 2, weil ich auch, da auch einfach also wenn, wenn mir Spiele sehr gefallen, neige ich dazu sie halt einfach mehrmals durchzuspielen und Bloodborne da brauchst du für einen Durchlauf eh schon also ich habe glaube ich bei meinem ersten Durchlauf 60, 70, 80 Stunden gebraucht mit DLC.
1: Ja, so geht es mir auch mit Dark Souls 1 total. Ich habe Dark Souls 1 das erste Mal auf der Playstation vom Kumpel durchgespielt. Das waren wie 90 Stunden oder so. Ja, ne? Alleine, weil ich acht Stunden für den letzten Boss gebraucht habe. Mega peinlich, dass <lacht> wir nicht drüber sprechen. Und dann habe ich es irgendwann äh, mir mal in einem Autumn Sale nochmal auf auf Steam gesnitcht ja. für, für sechs Euro irgendwas. Und dann von äh, dann äh, habe ich auch noch einen Controller geschenkt bekommen. Und dann war so, okay, dann war vorbei. Dann war vorbei. Und, dann also was okay. ich jetzt gerade eh vor mir habe. Danach habe ich nochmal 165 Stunden auf Steam gespielt. Ja. <lacht> Ist halt einfach so, ja. ich weiß nicht, wie viel unzählige Male ich dieses Game auch durchgespielt habe.
0: Ja, also, also gut, bei mir waren es jetzt nicht unzählige, bei mir waren es, glaube ich, Bloodborne irgendwie drei, vier Mal. Also es ist dann so mit dem, ja, einmal die Story durch komplett und dann ein bisschen lassen und dann wird es immer schneller, aber trotzdem bin ich ja nicht ja. großartig viel schneller geworden. Ich habe ja keine Speedrun Attempts gemacht. Ich glaube, das war ja bei dir so ein bisschen auch Speedrunning, das Thema Dark Souls.
1: Genau, also ich habe bei mir bei Dark Souls 1 halt, und es ist ja auch witzig, weil anderer fun Funfact, der wieder dagegen sehr peinlich ist Dark Souls 1, der einzige Dark Souls, die ich durchgespielt habe. Alle anderen habe ich nicht zu Ende gespielt. Das, weiß Darüber ich auch nicht. Reden.
0: das muss ich leider rausschneiden. Das können wir, können wir so. Das geht nicht.
1: Eigentlich mega peinlich. Es ist peinlich. Das ist es ist <lacht> Und ich tue jetzt so, als hätte ich irgendeinen
0: davon selber gespielt jetzt. <lacht> <lacht>
1: Genau, und deswegen, äh, nicht hast du mit Stärke Bild durchgespielt, so mit Pyromancy und mit Sorcerer und hast du nicht gesehen. Und dann habe ich ja auch irgendwie vor vorletztes Jahr oder so nochmal eine Phase gehabt, wo irgendjemand, ein Kumpel mal meinte, so, äh, warum will ich Dark Souls mal einfach um die Wette durchspielen, so? Weil wir die ganze Zeit auch über Dark Souls nur abgenördet haben. Und dann habe ich es, glaube ich, noch dreimal, nee, noch zweimal durchgespielt. Einmal in neun Stunden und einmal in sechs Stunden. Und das war dann irgendwie auch irgendwann abgefahren. Also da muss ich auch dazu sagen, ich habe jetzt hier keine Major Speedrunning Strats benutzt, sondern ich habe halt einmal Dragon. Dragonblade abused und einmal habe ich äh, hier über DLC mir die Krone geholt, womit du einen Bonus Magic Damage machst und habe halt alles mit Magic getushottet. Also es sind schon cheesy Runs auch gewesen, aber jetzt keine, keine, keine kranken Skips oder irgendwas, sondern ich habe halt quasi zwei, zwei starke Items, die du relativ früh bekommen kannst, geused und dann einfach freischnauze durchgegamed.
0: Also Wayne mit Käse an die Krone gekommen.
1: Ja, das wird ein guter Titel für die Folge.
0: Dann kommen wir zu deinem Platz 1. Dann
1: kommen wir zu meinem Platz 1. Und ich glaube, dass es jetzt nicht die große Überraschung ist. Es ist Dota 2.
0: Ich möchte die Stundenanzahl hören.
1: Also, zu meiner Verteidigung. (lacht) Da muss ich kurz ein bisschen ausholen. Ich, nee, also erstmal ein kleines Statement dazu. Ich finde es, ich kenne super viele Leute, die auch übertrieben viele Mobas gespielt haben und auch mega lange. Das war bei uns auch in der Schule direkt, so also ist mit Hon angefangen, bis die Dota 1, aber vor allem Hon, dann Dota 2, völlig crazy gang die Leute. Ich weiß noch. Was ist denn Hon? Äh, Heroes of New World, das war quasi so. Das hat angefangen als Dota 1 in, in, in Standalone, hat sich dann eine eigene Richtung entwickelt, war eigentlich ziemlich cool. Als Dota 2 rauskam, habe ich es nie wieder angefasst. <lacht> ähm, genau, die hatten quasi sowieso ein paar Sachen gemacht, die irgendwie nicht so gut geklappt hatten. Und parallel dazu kam Dota 2. Und ich weiß noch, als ich den Beta-Key für, für Dota 2 bekam, habe, war großartig mhm. abgefahren. Also war, war krank. Äh, Kumpel hatte Key bekommen und der war so, ja, ich habe nicht so richtig Bock. Hier hast du den Key. Oha. Wenn ich auch mal game will, komme ich einfach vorbei. Giga Chat-Move besser. <lacht> Mann. Genau. Und deswegen habe ich es ja auch dann, ich glaube, sogar acht, neun Jahre quasi permanent gespielt.
0: Acht, neun Jahre permanent ein Spiel, das sind Zahlen. So ziemlich durchgehend, Meine eigentlich.
1: Güte. Das war schon eigentlich so durchgehend der Main Game. Es wurde quasi nur anderthalb Jahre von, von Paragon ab, abgelöst dann. Genau.
0: Okay, aber jetzt hast du genug erklärt, jetzt hast du die Zahl gedodged, aber ich will es trotzdem hören.
1: Also in Steam sind es 6323 Stunden. Alter. <lacht> 6.300. Und was ich eigentlich Stunden. sagen wollte vorher, ist, dass ich es mal voll schade finde, wenn Leute so viel so ein viel Game spielen dann sagen, mhm. boah, bereue ich mega. Hast du nicht gesehen? Dann muss ich sagen, boah ich eigentlich nicht. Also das ist auch für, nee, m- für mich Sekunde. das Game. Ja, total. Also, weil man hat auch so viele Leute kennengelernt, ja. irgendwie so viele Sachen gelernt. Für mich auch wirklich voll dieses, wie wird man etwas gut? So, wie schafft man das, auch Progress zu machen, ohne irgendwie frustriert zu werden? Und äh, wie geht man auch so mit, mit, mit toxischen Gegnern, toxischen Teammates und so um und wie schafft man es damit bei sich zu sein und weiter Spaß und sowas zu haben und so einfach diesen Grind, wie werde ich in irgendwas gut, habe ich in Dota und im Paragon gelernt einfach und deswegen bereue ich das ehrlich gesagt auch nicht. Und da muss ich auch dazu sagen zum Beispiel, um mal kurz eine kurze Referenz auf unsere äh, Bewerbungsgespräch-Folge zum Beispiel mhm. ich habe beim ersten Bewerbungsgespräch sehr viel über Dota und Paragon und über Teams. <lacht> Wir, ich hatte da auch viele E-Sport-Ambitionen und so und hatte da ja, Teams ja. gehabt und habe da manchmal Coords gemacht, manchmal war ich der Beste in dem Team, manchmal war, der Sch- war ich der Schlechteste mit Abstand in dem Team mhm. und verschiedene Dynamiken und wie man so in einer Gruppe funktionieren kann und so. Also Social Skills und so, einfach mega viel da gelernt und war, war immer geil eigentlich. Obwohl ich auch zugeben muss, dass ich auf, immer auf die LoL-Community äh, ein bisschen neidisch war, weil ich das Gefühl habe, die waren immer ein bisschen, ein bisschen mehr, was so liegen und lokale Events und so mit Sachen mhm. hingehen und so angeht. Da waren die irgendwie immer ein bisschen, ein bisschen mehr involviert. so. Und die dota geist halt die, die zu Hause hocken bleiben. so Das war halt leider immer so.
0: Über Internet kann man auch zusammenspielen, ja. Genau.
1: Äh, ich weiß nur, es gab mal, jetzt machen wir noch mal einen ganz kurzen anderen Ausflug. In, in Berlin war das Meltdown, quasi so eine, so eine E-Sports- und Gaming-Bar. Und da gab es einen Dota-Abend und da gab es einen LOL-Abend. Und wir waren häufiger zum Dota-Abend. es war auch mega funny, aber ja. wir waren einfach 20 Leute. Und zum LOL-Abend war die Bude voll gefühlt. Also einfach so viel mehr Leute und total abgefahren. Äh, Genau, da war ich auch immer, ehrlich gesagt, ein bisschen Neid. Aber sonst muss ich sagen: Dota, einer der schlimmsten Communities, aber bestes Game aller Zeiten.
0: Wie wie, wie fern war die Community schlimm?
1: Äh, Das Problem ist einfach, dass in Dota, dass jetzt die Leute, die es jetzt immer noch spielen, spielen es halt seit 10, 12 Jahren. Und die spielen auch häufig, ist jetzt ein Vorwurf meinerseits, weil aus Gewohnheit einfach. Die (lacht) haben nicht wirklich Bock. Also in Dota ist es sehr viel, dass einfach Leute schon mit so viel Frust vorher reingehen, dass bei der kleinsten Kleinigkeit, sie anfangen auszubrechen, kein Bock mehr zu haben, reinzufieben und einfach generell toxisch as fuck zu sein. Okay. Was schade ist, weil es sehr viele Games dann irgendwie einfach zerstört. Und ich habe auch aufgehört, Dota zu spielen, als ich darüber nicht mehr hinwegsehen konnte. Oha. Also ich habe sehr geschafft, sehr lange geschafft, immer der Positive Guy zu bleiben, zu sagen, komm Leute, wir gewinnen es hier noch. Ja, wir sind dumm, aber die Gegner sind noch dümmer. <lacht> so, so <lacht> auch die, auch die Games <lacht> zu spielen. Ja, ähm, wir sind dumm, aber die Gegner, die sind noch Dimmer. Ja, du hast doch einen gemeinsamen Feind. Warum be- bekriegen sich die Leute im eigenen Team? Das habe ich nie verstanden, okay. warum es so schwer ist, die Leute da irgendwie bei der Stange zu halten. Aber als ich dann angefangen habe, dass mich das auch aufgeregt hat, habe ich auch aufgehört. Okay. Weil das ist dann der Punkt, wo du dann selbst toxisch wirst und wo du eine Linie ziehen musst. Und dann, ja, das war dann auch der Grund. Jetzt zum Beispiel habe ich so, dass ich so ein, zwei Mal im Jahr zwei, drei Games spiele. Mhm. Da kriege ich immer übertrieben kuschelige Teammates. Ich glaube, da steckt ein Algorithmus hinter. Und irgendwann werde ich in <lacht> die normalen Trenches geworfen und die Leute werden wieder Asien und D ich wieder. Okay. Und dann ist es auch wieder gut für ein halbes, dreiviertelte Jahr so. Du wirst es nicht ganz los. Wollen wir noch eine Runde über Resident Evil 4 sprechen?
0: Ganz genau, können wir machen. Eine Runde über Resident Evil 4. Das, Wie wie ich dazu kam, das irgendwie so oft durchspielen zu müssen, war, glaube ich, so eine Kombination von ich hatte eine Playstation 2, Resident Evil 4 war das einzige Game zu der Zeit, was irgendwie cool war. Und dann habe ich es einfach immer wieder gezockt.
1: Hast du gerade gesagt, das einzige coole Game mit der Playstation 2 war Resident Evil 4? Das ich
0: gerade da hatte, sagen wir mal so. Okay. Es war so, es war nicht das einzig coole Game, aber Resident Evil 4 war halt schon verdammt strong. Also ich glaube, ich sage immer noch, ja. das ist äh, ein Riesen-Einschnitt, ein Riesen-Zäsur ein Riesen im Shooter-Genre danach haben sie alle angefangen, auf Third Person umzusteigen, weil das ja so ein Erfolg war. Und
1: Ach so, ja, das war der Opener dafür. Das war so der Opener.
0: Ich glaube, davor hat es keiner so gemacht. Und das war so ein bisschen eine Weiterentwicklung von dem, von den Tank Controls, <lacht> was sie, was sie sich vorgestellt haben, um, um ähm, was hatten die gesagt im Interview? Der, der Charakter nimmt ja schon so viel Platz im Bildschirm ein und dadurch, dass du den von hinten siehst, siehst du ja nicht, was hinter dir abgeht. Ja. Und dass das allein schon so eine so eine beklemmende Atmosphäre macht. Und dann haben die ja noch im, beim Zielen konntest du ja nicht laufen bei Resident Evil 4. Und das hatte ich ja noch mal unmobiler gemacht. Das heißt, was ich dann schon committed, wenn ich dann irgendwie die Waffe hochnehme und was abschießen will. Ja. Und dann auch von links oder von rechts kommt dann irgendwie so ein wildes
1: Huhn oder so angesprungen. <lacht> auch ein paar saugeile Charaktere. Ich muss dazu sagen, dass es der Händler fast auf meine Liste der Charaktere ah, ja. geschafft hätte. Ja.
0: <lacht> What you buying. Also definitiv
1: auch super cooler, <lacht> also super cooler Charakter. Mega out of place eigentlich übrigens. What nie. you're selling? Ha. Ja, wirklich, oder?
0: Good choice, Stranger. <lacht> <lacht> Viel zu oft gehört. <lacht> ja. Ah, I'll buy it Abgefahren. at a high price. Ja, da war's. <lacht> <lacht> und ja, ich glaube halt, ich habe halt schon viele Runden gebraucht, um überhaupt erstmal alle Waffen zu maxen. Ich fand es auch cool, dass äh, da auch sozusagen die Trash-Waffen, die du am Anfang kriegst, durch die Upgrades auch am Ende noch viable waren, die zu verwenden. Weil die haben dann also die die ganz normale, die allererste Pistole, die du erhältst, die kriegt dann so einen Kranken, äh, so, so einen Raketen, also du schießt dann quasi wie ein Raketenwerfer aus deiner Pistole. Die, die Bullets explodieren alle und wie ich auch gemeint hatte, dann, dann hat man das alles Gemaxt und dann, ah, dann könnte ich aber noch das machen, dann kriege ich noch äh, die eine Sonderwaffe. Dann komm, ich spiele das mal noch auf super ultra hart durch, um noch diese eine Kostüm zu bekommen. Und dann hat sich das so, und dann sieht man am Speicherstand dann, wie, wie die D- Anzahl steigt, weil bei Resident Evil wird das mal angezeigt, wie oft du es durchgespielt hast. Und dann war ich irgendwann bei 20, 21 und ich dachte mir so, Alter, also Erik, das wird langsam peinlich. <lacht> <lacht> Und sonst habe ich das Spiel auch auf, auf so vielen. Also ich habe es nochmal für die Playstation geholt. Ich habe mir jetzt nochmal für die Wii U geholt. Und also ich glaube, das ist auch auf vielen Plattformen, habe ich mich sehr aufgeholt.
1: War für mich, ehrlich gesagt, auf der Wii einfach ein krasses Highlight, weil das mit dem Shooten einfach irgendwie geil war. Mhm. Und weil das auch für die Immersion und für die Hektik irgendwie eine Menge gemacht hat. Das wirklich dann auch. ne? Ähm, das fand ich ziemlich cool. Ich weiß, ich habe es mal beim Kumpel irgendwie mal auf Gamecube oder so gezockt ja. und was mit normalen Controls und da war ich so, ne. Nee. Aber da war ich auch schon viel zu, viel zu used, äh, das, äh, das auf der Wii zu machen und so. ne. Aha. Aber das war irgendwie, das fand ich auch abgefahren auf der Wii, ehrlich gesagt. Es war glaube ich, Singleplayer-Games, abgesehen von Monster Hunter, mein Favorite auf der Wii. Die hatte ich ja sonst auch. Und da muss ich sagen, Wii war immer so geile Party-Games, war aber so Singleplayer doch immer eher ein bisschen meh.
0: Für alle, die sich fragen, die es noch nicht gespielt haben, Resident Evil 4, und was Cooles, Neues, Anderes erleben wollen und vielleicht auch Bock haben auf VR, die Quests 2 von Meta wird der jetzt wieder in Deutschland verkauft. Oder wird jetzt überhaupt mal in Deutschland verkauft. Und nach, ich glaube jetzt zur Weihnachtszeit soll es ein Angebot geben, dass äh, wenn beim Kauf einer Quest 2 äh, ist Resident Evil 4 und Beat Saber 2 dabei. Und Resident Evil auf 4 gefallen. in VR ist Bombe. Hast du schon gespielt? Hab äh, natürlich habe ich es gespielt. Ich habe es quasi auf allen Plattformen habe ich Resident Evil 4. <lacht> <lacht> und ähm, ist schon super cool. Weil da okay, da ist das es dann, abgefahren.
1: Da hätte ich wirklich auch Bock drauf. Du musst, also, du musst ja selber nachladen.
0: Du musst also du musst wirklich die, die Schroßflinte nach jedem Schuss musst du selbst zurückziehen, um die nächste Patrone reinzulegen. Und du wirst halt wirklich umzingelt von denen. Und dann fängst du an zu ballern. Und die Ab Granate die, die, die baumelt halt auch an deinem Körper. Das heißt, du kannst dann... Ja. Und, und die Hände, die sind auch wirklich Hände, die musst du dann an die Waffe legen. Und die Waffe kann dir auch aus der Hand fallen. <lacht> Genauso wie das Messer ja. kann dir auch aus der Hand fallen. Wenn du dann irgendwie in, in, in the heat of the Moment, dann zu schnell nachlädst oder irgendwas falsch drückst und es aus der Hand fällt, dann wird es erst richtig lustig, ne? Und dann versuchst du den Scheiß irgendwie doch zu kriegen und loszulegen. Also ich finde, das ist derzeit besonders im Hinblick auf die angestaubte Grafik, die durch die ganzen verschiedenen Ports jetzt auch nicht besser wurde, Äh, ist es aber jetzt die die beste Möglichkeit, das auf der Quest zu spielen, weil die es nochmal von Grund auf nachgebaut haben. Und dort dann eben, ja, es sieht, glaube ich, auf PlayStation 2 Niveau aus. Ich meine, man kann jetzt auf so einem mobilen VR-Headset nicht so viel erwarten. Aber es ist halt Mhm. wegen der Immersion dann geil, vergisst man schnell die Grafik. Okay. Ja, abgefahren auf jeden kommt Fall. Kommt ja sogar noch ein Remake jetzt demnächst von Resident Evil 4.
1: Ich glaube, von jedem Game, was was bedeutet, kommt immer noch ein Remake. Also es gibt ja mittlerweile Remakes von Spielen, die zwei Jahre alt sind, von daher äh, andere Diskussion. Ja. Ich hätte fast vorgeschlagen, wir diven nochmal in die letzte Kategorie. Spiele, die man gespielt haben sollte. Ja. Jetzt ist meine erste Frage. Gibt es Games, die sich überschneiden zwischen deinen Most Bad Games und Sachen, die du auch auf der Liste hast, für, die man gespielt haben sollte?
0: Ja. Eins. Und dann sage ich direkt Bloodborne. Das okay. muss man einfach gespielt haben. Das ist so geile das Atmosphäre. Das ist natürlich direkt
1: Salz, Salz in die Wunde des Menschen, der keine Playstation
0: besitzt. Absolut. Du besitzt. Kauft dir eine Playstation ja. und spielst. No, es ist no,
1: no Playstation pleb confirmed.
0: <lacht> auf jeden Fall, das muss man gespielt haben. Alles zusammen: Musik, okay. Atmosphäre, Gameplay. Es muss einfach leid dir eine Playstation aus und spielst.
1: <lacht> ja, ich, ich äh, werde mir mal neue Freunde suchen, die Playstations besitzen. Das ist eine gute Idee bei der Gelegenheit.
0: Wie sieht es bei dir aus?
1: Genau. Ich würde auf jeden Fall äh, auch noch einen mitnehmen, den ich in den Characters schon erwähnt habe. Und zwar, ist es ist Hades. Hades. Tatsächlich. Ah. Weil ich, also wir werden gleich feststellen, dass ich sehr viele Rogue-Likes und Road-Lights in meiner, äh, meiner Playlist, würde ich gerade sagen, in meiner T- Spiele, die man gespielt haben sollte, Liste habe. Und Hades es als erstes auf jeden Fall auch mit dabei, ähm, weil ich finde, dass das eins von den am besten zugänglichen ist auch. Mhm. Und es ist einfach so ein unfassbar starkes Gesamtpaket. Es gibt so Roguelikes und Lights, die sehr starke Mechaniken sind. Es gibt welche, die sind sehr stark in, in Progression Systems und in solchen Sachen. Und Hades ist einfach irgendwie ziemlich, ziemlich gut in allem. Mhm. Es, es, das Spiel schafft es so einzigartig, die Story über verschiedene Runs zu erklären. Ich finde ziemlich ein Unique Selling Point, dass du sowohl das Ende eines Runs hast als auch das Ende der Story und dann nochmal einen Postgame. Mhm. Mega stark. Die Build-Variety, die RNG-Sachen, die Progression-Systeme, was deine verschiedenen Ressourcen und so angeht. Es ist einfach alles gut gemacht. Voice-Acting-Story, auch mega krank. Es ist einfach, ich glaube, von allen Roguelikes, die es gibt, so ziemlich das rundeste Gesamtpaket,
0: was ich gespielt habe. Ich fand es auch cool. Ich hab's schon angezockt. Also ich habe schon mal gezockt, gab's. Ich war als Game Pass Ultimate Verwender, gab es das auch mal hardes und da habe ich auch gezockt. Es hat sich dann irgendwann verlaufen, weil ich irgendwas anderes gespielt habe. Es ist jetzt nicht so, dass man mit Wut das in die Ecke gefeuert hat. Und dann gesagt, oh, ich mach's dir <lacht> wieder an, sondern es ist einfach es so. Das war nicht bei
1: Choice, dass du aufgehört hast. Du gehst <lacht> mit den meisten Games aber auch ehrlich ja. gesagt. Was dann das nächste, was du noch auf der Liste hast? Dann, was bei mir auf der Liste ist, Legend of Zelda Breath of the Wild. Okay, Erik nutzt heute die Chance, um Klassiker abzufeuern. Das ist gut, weil er braucht es nicht auf die Liste packen. Ganz genau. Ist ein großartiges Game, hat vor allen Dingen, glaube ich, auch Systemic Designs wieder hart gepusht, äh, hat irgendwie Zelda in die Open World gebracht. Auf eine Seite, die solide ist, auf jeden Fall. Ich muss ehrlich sagen, als ich das erste Mal gespielt habe und das war ein halbes 3vD als der Main Hype und alles so Spiel des Jahres, äh, mhm. war ich ein bisschen underground, mhm. aber einfach nur weil die Erwartungshaltung und das war so es ja aufgebauscht. So, da ja. war ich so, die Welt ist schon ein bisschen leer, so die Interactions mhm. sind jetzt auch nicht so krass und so. Aber es ist einfach ein sehr, sehr rundes Game und es ist vor allen Dingen, finde ich, ein Blueprint für Zugänglichkeit für verschiedenste äh, Herangehensweisen durch Systemic Design. Es ist ja so, du musst darüber, du kannst den Baum fällen, du kannst drüber spielen, Springen, du kannst klettern, du kannst fliegen, du kannst dir ein Feuer machen, Feuer anmachen, fliegen, durch den Auftrieb sch- schwebst du, kannst auch über die Klippe springen und so. Also diese verschiedenen Lösungsspektren irgendwie für, für einzelne Probleme und so sind natürlich unvergleichbar, genauso wie die freie Zugänglichkeit. Was du siehst, da kannst du hin. Und deswegen, gut, dass ich jetzt gesagt habe, warum du es auf die Liste gepackt hast, wieder gut, mega nee. übergriffig von mir, tut mir leid.
0: <lacht> Grenzüberschreitung. <lacht> Nee, also du hast es gut auf den Punkt gebracht. Hatte
1: mich kurz die Euphorie gepackt.
0: <lacht> es ist aber wirklich einfach rund. Also es ist eins von diesen Spielen. Ich habe es w- sehr viel Sp- Beta. Ich glaube, ich habe im es ersten, im ersten Covid-Jahr gespielt. Da kam ich irgendwie dazu, dass ich das mal gemacht habe und auch nur wie, wie, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, ich hatte nie diesen Nintendo Drang. Ich War nie Nintendo Guy. Ich hatte nie irgendwas, was von denen bei mir rumliegen. Und dann habe ich, hab ich gehört, komm, das muss man doch unbedingt mal spielen. Jeder spricht dann davon, was, wovon, was geht da ab. Ich habe auch gar keinen Bezug zu Link, zu dieser ganzen Story, aber ja, nicht, ja. auf jeden Fall geiles Game. Also ich finde, es hat sehr viel richtig gemacht. Ich hatte ja auch schon ein paar Open World-Titel da auch schon hinter mir und da fand ich das alles irgendwie erfrischend. Das hat alles so, war rund, es waren keine, also es waren schon ein paar Türme zu besteigen, aber jetzt irgendwie nicht so 30 Stück, äh, die alle sehr gleich sind, sondern die hatten auch alle ihre individuellen Herausforderungen an den Türmen und es war einfach alles cool. Echt rundes Paket, genau das äh, Super das Pacing auch einfach. Du
1: setzt dir deine eigenen Zwischenziele, du hast immer global Ziele, denn dein, dein eigentliche eigentliches äh, Questlog wird nie zu groß und so. Ja,
0: ich auch als Problem. Ja fresh hungriger, kann mich dann durch meine Schreine prügeln, um dann äh, äh, mehr Leben, mehr Ausdauer, mit mehr Ausdauer, kann ich endlich die höheren Berge besteigen und es ist einfach, das <lacht> greift alles ineinander, ja. ne? Was ist bei dir als nächstes auf der Liste?
1: Dann hätte ich jetzt noch den absoluten Klassiker des, des, des Roguelike-Genres und zwar Risk of Rain 2.
0: Okay, dann muss ich das jetzt spielen. Mhm.
1: Es ist einfach, es ist einfach ein witziges Game und es wird halt einfach nicht, also für mich, es wird auf jeden Fall nicht, nicht, nicht langweilig irgendwie und es ist so, also es gibt auch eine abgefahrene Geschichte dahinter. Irgendwie so zwei Brüder und Welten werden zerstört und Zeitsprünge und Dimensionen und The Void und weiß ich nicht was. Es gibt da irgendwas so in, in Loks versteckte Geschichte und so. Aber es ist einfach so, Reinspringen, tausend Partikeleffekte, mega krank verrückte Effekte, die miteinander stecken und so. Es ist einfach funny. Es macht einfach Bock. Es gibt ganz viele verschiedene Enden. Es gibt super viel Kram zu, zu entdecken. Ich werde es jetzt nicht spoilern, weil es zu schade ist, aber ja. es ist einfach es ist einfach funny. Super interessantes Shading und so. Sieht einfach irgendwie, ist doch voll gut gealtert, die Grafik finde ich, sieht mega geil aus. Ja, es ist einfach ein Klassiker. Also das ist das einzige Game auf meiner Liste, wo ich sagen würde, das kann man auch zusammenfassen als, es ist einfach ein Klassiker seines Genres irgendwie.
0: Ich würde ja schon fast sagen, obwohl es ein bisschen unfair ist, dass wir dem anderen auch die, diese Must-Played, dass wir uns dann auch selbst verpflichten, sie im Laufe des nächsten Jahres mal zu spielen.
1: Ich würde sagen, wir können uns auf 1 einigen.
0: Auf 1? Okay, Okay. dann, dann können Aber wir, wir können, das abwarten. wir können
1: die Listen ja auch eventuell nochmal noch mal austauschen. <lacht>
0: Nächster Titel bei mir. Schön,
1: sagst du Bloodborne. Ich muss mir eine Playstation kaufen, danke.
0: <lacht> Bitte sehr. Nächster Titel bei mir. Äh, Bioshock. Ich finde, Bioshock muss man... also Damit dann die Trilogie muss man gespielt haben. Und bei Trilogie meine ich auch mit DLCs. Also das muss man wirklich...
1: Ist, ist bereits auf meinem Pile of Shame. Ich weiß, da ist was. Ich weiß, ich sollte es tun.
0: Das ist auch gar nicht so zeitaufwendig. Also ich glaube, für bestimmt. den ersten Teil, da kommst du locker in zwölf Stunden durch. Den zweiten habe ich jetzt nicht mehr im Kopf die Stundenzahl. Also ich sag mal, alle drei Teile schaffst du bestimmt in 50, 40, 50 Stunden. Okay. Aber das ist dann auch... Aber
1: reasonable eigentlich. Ist, für, ist, ist eigentlich für, eine gute Länge.
0: Für, für drei Teile 40, 50 Stunden. Super, also ne?
1: Ja, es reicht völlig aus. Ich finde auch so, so 10, 20 Stunden für so ein Game ist eigentlich wirklich, wirklich stark. Aber hast ja. du denn
0: die, die Collector's Edition? Weil dann sind auch alle DLCs dabei und dann ist besonders Also bei ich habe
1: noch gar nichts. Okay. Ich habe sie nur auf dem Haufen der Schande. Ich, ich dachte immer, der Pile of Shame sind die
0: Games, die man sich gekauft hat und nie durchgezockt hat.
1: Achso, nee, bei mir sind es die Sachen, die man hätte gespielt haben sollen, aber man hat es nicht aus diversen Reasons.
0: Nee, ich habe auch viele Spiele, die ich mir gekauft habe und dann irgendwie nach zwei, drei Stunden sind sie in der Ecke, weil sie einen dann doch nicht so ziehen.
1: Okay, aber wenn man es tatsächlich dann schon mal anhat und es hat eigentlich so abgeholt, dann finde ich das irgendwie doch einigermaßen reasonable. Mhm. Sich kaufen und nicht anzocken ist wirklich die Sache, da kann man sich wirklich auch für schämen, ja. (lacht) Aber also kurzer Ausflug, es gibt so ein paar Games, wo ich mich einfach schäme, dass ich nicht dazu gekommen bin. Zum Beispiel auch irgendwie so Zelda Classics oder so, die jetzt mhm. hier nicht auf der Liste gelandet sind, wo man sich denkt, so Majora's Mask zum Beispiel sollte man schon mal gespielt haben, finde ich. Aber ich bin selbst noch nicht dazu gekommen, deswegen habe ich sie auch nicht auf der Liste. Deswegen äh, werde ich mit dieser Dokumenterei jetzt nicht anfangen und äh, mit meinem nächsten Game kommen. Und das ist ein Game, über das ich in einer vergangenen Folge, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange sie her ist, weil wir das prerecord äh, schon gesprochen haben, und zwar Outboard. Ah. Outboard ist einfach so ein kleines ultra nettes Roleplaying-Game mit so einer Open World. Die Open World ist aber nicht zu groß, nicht zu overwhelming. Es gibt super viel zu entdecken. Es hat super viele Sachen super cool gelöst, gerade was so Proviant angeht, was Fighten angeht, was Todesmechaniken angeht. Also ein Beispiel zum Beispiel. In den meisten Rollenspielen ist es ja so, dass du unendlich viel Kram mit dir rumschleppst. So, ne? Ich habe mhm. mal kurz einen halben Panzer, zwei halbe Elefanten und 28 Tonnen Drachenknochen im Rucksack. Aber ich mache jetzt hier meine Sprungattacke mit meinem 8 Kilo gusseisernen Schwert oder sowas. <lacht> weißt du? So senseless. Und in diesem Game ist es zum Beispiel so, dass dein Rucksack dich aktiv belastet. Und es im Normalfall so ist, dass wenn du quasi in den Fight kommst, du deinen Rucksack fallen lässt, um in den Kampf zu gehen, okay. um mobil zu sein. Und danach suchst du halt deinen Rucksack wieder und dann hast du im Inventarmanagement. Und wenn aber du deinen Rucksack fallen lässt und da war dein Heiltrank drinne und dann fightest du Nein. und dann kriegst du das erste Mal auf den Sack, dann bist du so, oh fuck, Sack, Rucksack. Wo war mein Rucksack. <lacht> Und dann suchst du deinen Heiltrank Oder versuchst du irgendwie noch Essen zu finden oder irgendwas. Oder wenn du stirbst, bist du so, okay, jetzt muss ich also meinen Rucksack wiederfinden, weil irgendwie hat mich gefangen genommen. Dann hast du dich irgendwie da wieder aus, äh, rausgekämpft aus dem Prison. Und dann bist du, okay, aber irgendwo liegt hier noch mein scheiß Rucksack rum. Es hat einfach super viele sehr interessante und sehr gute äh, Designentscheidungen gemacht. Man muss nicht alle davon mögen. Und auch die Steuerung ist manchmal ein bisschen clunky und so. Aber das ist jetzt nicht das Game, was man spielen sollte, weil es die rundeste und beste Spielerfahrung ist und einfach weil es sehr viele interessante Designentscheidungen gemacht hat, die, glaube ich, sehr wertvoll sind, einfach für für so Game Development, so Use-Case-Analysen und so. Finde ich aber sehr interessantes Game.
0: Dann kommen wir zu dem nächsten Titel auf meiner Liste, der dich äh, wieder in den Zwang bringt, dir irgendeinen Scheiß kaufen zu müssen vielleicht. Und zwar Beat Saber. Das Spiel muss man ich finde, äh, wer jetzt keinen VR gespielt hat, also wenn man wenn man wirklich mal die Möglichkeit hat, es irgendwo auszuprobieren VR, dann direkt nach Beat Saber verlangen, weil das Spiel einfach, also ich bin echt kein kein, kein Sportfan oder sonstiges, meine Games, ihr habt gehört, was ich sonst alles eher so zocke, aber Beat Saber pff. Das geht immer irgendwie, so 20 Minütchen.
1: Habe ich auch krass Bock drauf, habe ich noch nie gespielt. Holt mich auch total ab, Deckholz. G-
0: Gönn dir eine also- äh, VR-Brille oder eine Quest? Er ist ja jetzt in Deutschland verfügbar. Beat Saber, Leute. Ja, Beat ist auf Saber. jeden
1: Fall irgendwann mein ein Thema. Ja. Das ist auch so was. Hat k-
0: irgendwie keiner auf der Liste, der jetzt irgendwie nicht VR geil ist. Und wer VR geil ist, der hat es ja eh schon mal gespielt.
1: Ja, nee, finde ich äh, total. Also gerade auch, weil Zugang zu der Plattform zu so bekommen, ähm, sehe ich total ein. Habe ich auf jeden Fall auch vor. Ähm, Habe ich gar nicht viel hinzuzufügen. Ähm, dann würde ich mit dem nächsten reinstarten. Und das ist für mich ehrlich gesagt auch einfach ein Game, äh, von dem ich auch einfach so inspiriert bin, weil es auch äh, von dem was ich weiß, eine der größten Erfolgsgeschichten ist von, es sind vier Leute, die es gemacht haben. Es mhm. hat in einem Game Jam angefangen. Und es ist ein volles Game draus geworden, was kranker Indie-Hit war, was ich selbst auch super gern gespielt habe und was irgendwie abgefahren ist. Und weil auch die, die Entwickler im Interview sind immer so, ja, wir haben einfach gemacht, worauf wir Bock haben. So, warum dieser Art-Style? Na, ich mache immer diesen Art-Style, <lacht> Das ist halt mein Artstyle. Und deswegen ist es Loop Hero. Loop Hero. Es ist einfach, es ist einfach stark. Und es ist ja. auch einfach so ein. Es ist irgendwie ein eide game aber irgendwie fesselt es einfach total. Es ist irgendwie auch designtechnisch so geil runtergebrochen und sie haben sich ja im Nachhinein irgendwie da noch eine Story äh, aus der Nase gezogen und die ist irgendwie aber auch voll cool und das Writing und gerade die Musik und der Style und so spielen auch voll gut zusammen und dass das von vier Leuten gemacht wurde, dass es in einem Game Jam entstanden wurde und so, das finde ich sind genau die Stories, von denen wir uns inspirieren lassen sollten und wovon ich krass inspiriert bin, feiere ich einfach hart. Loop Hero Leute.
0: Loop Hero habe ich auch mir uh, Epic Games mal gesnackt. Ich glaube, das wird es wahrscheinlich auch immer mal wieder bei Epic Games einfach geben. For free. Ich habe so das Gefühl, dass die da immer wieder die gleichen Spiele auspacken. Aber es war schon cool. Ich glaube, das steht dann bei mir auch mit knapp f- 15 Stunden. Also es ist schon bei den Games dabei, die ich mehr gezockt habe. Fand ich auch gut. Das heißt, mir, mir bleibt jetzt der letzte Titel und. Dein letzter Titel? Mein letzter Titel. Da hast du schon in die richtige Richtung geschlagen und ich haus raus, wie es ist. Cookie Clicker. <lacht> Man muss es gespielt haben. Ich finde, man darf nicht über das äh, riesige, wundervolle Genre der Idol-Clicker urteilen, bevor man das nicht selber mal gespielt hat. Er hält sich nur noch die Hände vor dem Kopf, vor Gesicht. Er kann nicht mehr.
1: Also für die Memes, um mitreden zu können, ja, aber auch nee, oder? Also ja, wir sind hier, um uns auszutauschen. Das finde ich ist so ein Game. Also es hat ja total, also was es so drauf hat, ist gerade so dieses Economy-Aufbauen und, und wie, wie schafft man es, irgendwie so motivierend? Programm- Progression, nur über Zahlen, progression. über so, Kinder, so, so stumpfe Progression, nur Zahlen über nur Interface, ohne Gameplay, ohne so, ne? Das sind ja eigentlich einfach nur Zahlen, die hochgehen und Symbole und ein bisschen Grafik und so, ne?
0: Ja. Also ich finde, das ist die Königsdisziplin, das ist runtergebrochen. Ich meine, ein Klick, du, nur, einen Link, nur die linke Maustaste, ein Button. Mehr brauchst du nicht. Ich meine, im Endeffekt... Ja,
1: total. Es, ist ja, es
0: ist, äh, zu sagen, es hat kein Gameplay. Es hat schon Gameplay. Und man klickt ja nur am Anfang. Später ist man dann ja mehr so ein so ein Manager. Wo investi- wo, wo soll man seine ganzen Cookies
1: investieren? Wo lohnt es sich am meisten? Das stimmt. Das Pacing verändert sich schon auch. Und das ist ja. interessant, da hast du recht, ja.
0: Und es hat auch sogar eine kleine also Story. Also
1: vielleicht... <lacht> Vielleicht bin ich da auch, äh, weiß ich nicht, Kostverächter, gibt's es ein schöneres Wort für. Äh, Hast du schon mal probiert? Mit, mit der Generalität. Ich, ich habe es schon mal probiert, aber ich bin so, ich klicke fünfmal und dann bin ich so, naja, ist langweilig. Ah, okay, gut. Es, es huckt mich nicht, ich habe diesen Haken nicht. Aber.
0: Der ego ja, aber... fünfmal klicken, ist der Haken noch nicht da, Leute. Ihr müsst schon mindestens 100 mal klicken, weil dann könnt ihr euch die ersten Upgrades kaufen und dann wird es Aber geil. ich habe
1: auch nur acht Runden Vampire Survivors gespielt und das habe ich ja zugemacht. Bin da manchmal auch komisch. Also vor allen Dingen, weil ich ja acht Runden Vampire Survivors gespielt habe, habe ich es zugemacht und dann habe ich was trotzdem selbst ein Game in die Richtung gemacht, was ja auch super senseless ist. Lass uns darüber nicht sprechen. Dann würde ich jetzt mit meinem letzten Game reinstarten Und es ist stimmungsmäßig nochmal ein richtiger Downer. Okay. Weil es ist The War of Mine. Ah, okay. The War of Mine ist von 11-Bit Studios, glaube ich. Weiß ich gar nicht mehr. Und ähm, ich habe ich hab es zwischendurch mal zusammengefasst als Die Sims im Krieg, was so ein bisschen, äh, ein bisschen unehrenhaft äh, die, die Prämisse umreißt. Ähm, es ist quasi so ein management und es hat so einen aktiven Exploration-Part. Das Ding ist so ein bisschen, dass du einfach ein paar Zivilisten spielst, rundherum ist quasi Krieg ähm, und du musst mit deinem Essen zurande kommen. Du musst schauen, wie du quasi deine Gruppe durchbringst. Und es ist wirklich sehr trist, sehr grau, in so einem gezeichneten Stil so ein bisschen. Und es ist einfach ein Game, wo ich ehrlich sagen muss, ähm, was halt nicht so sehr spielend war, sondern es war halt irgendwie so eine Erfahrung. Also was, was bei mir irgendwie ultra hängen geblieben ist, weil ich habe es sehr lange sehr viel und auch dann auch am Ende mal durchgespielt, also du kannst es quasi auch schaffen, dass du sozusagen überlebst, bis äh, sich die Situation da, die Krise rundherum irgendwie auflöst. Aber trotzdem, ich habe es irgendwie gespielt, obwohl ich mich schlecht dabei gefühlt habe, also weil das so total, okay. also das ist ja auch dieses so, nicht jede Musik ist zum Tanzen und nicht jeder Film soll dich zum Lachen bringen und okay. da ist das so, nicht jedes Spiel soll dich glücklich machen oder dich Spaß machen, sondern es ist ein sehr heftiges, äh, sehr politisches Antikriegsspiel einfach, was so sehr diese Gesellschaft und diese Konflikte irgendwie äh, dir beibringt und auch rüberbringt. Also es ist auch so, dass du quasi dann äh, tagsüber oder nachts weiß ich gerade gar nicht mehr in der, in der einen, einen Stage sozusagen, also jeden Tag einmal äh, rausgehen kannst, um irgendwie zu plündern oder irgendwas zu finden und es gibt so verlassene Gebiete und gerade am Anfang hast du zum Beispiel keine Waffen und dann gehst du zum Beispiel auch manchmal in so ein Haus, wo du denkst, es ist verlassen und dann wohnt da aber einfach so ein älteres Ehepaar, den du quasi ihr Essen klaust mehr oder weniger und dann kommst du irgendwie wieder zurück und du hast zwar Essen für deine Leute, aber du hast irgendwie auch diesen anderen armen alten Menschen abgezogen, <lacht> so aus oh. der Not heraus wegen der Krise. Also es tut mir jetzt so wirklich leid, jetzt ja am Ende nochmal so ein noch rauszuholen, aber es hat mich wirklich berührt und es ist mega abgefahren. Ich kann es nur empfehlen, das zu spielen. Ähm, es ist auf jeden Fall auch nichts für nichts für einen fröhlichen Sonntagabend, sag ich jetzt mal, aber es ist auf jeden Fall eine abgefahrene Erfahrung gewesen. Und finde ich, zeigt, was, was so Spiele als Medium irgendwie auch einfach rüberbringen können, was die machen können und wie viel, wie viel dahinter stecken kann. So viel Gesellschaftskritik und wie viel Moral und so man da auch einfach rüberbringen kann und wie sehr man Leute damit zum, zum Denken anregen kann und so.
0: Zur Info, das ist derzeit im Game Pass Ultimatum. Und Full Disclosure, ich habe gerade den Download gestartet.
1: <lacht> full, full Disclosure an der <lacht> ja, Stelle. ganz genau. Ähm, genau. Dann hätte ich jetzt was gesagt, abgesehen von den Top 5, hast du noch Audible Mentions, die du rausholen wollen würdest? Äh, hast du noch einen fin- finalen noch einen finalen web ah, Ein, ein
0: Rund- unterrepräsentiertes Genre. Hau ich noch einen raus. Burnout 3 Takedown. Honorable Mentions. <lacht> weil wer noch ein geiles Rennspiel haben will, okay. der kriegt ich, noch den.
1: Okay, ich würde mich dem Fluff in Sachen Honorable Mentions nochmal anschließen und würde einfach mal noch anteil der goose game mit in die Runde schmeißen, ah, weil ja. es gibt einen dedizierten Button womit du quaken kannst. <lacht> ja. Also es gibt den Honk, es gibt einfach den Honk-Button und mit dieser Erkenntnis ehrlich gesagt und diesen Empfehlungen doch nochmal für einen ein, ein kleinen Ab zum Ende hin würde ich mich gerne verabschieden und äh, wird dir die letzten Worte überlassen.
0: Eine honorable Mention möchte ich noch loswerden, besonders in Bezug auf unsere vor- vorletzte Folge Entscheidungen mit Konsequenzen. Wer ein RPG spielen will mit Entscheidungen, die auch Konsequenzen haben, der kann sich mal Mass Effect die Trilogie ansehen, denn da haben die Dinger wirklich Entscheidungen. Also haben die Entscheidungen wirklich Konsequenzen und ich wünsche allen noch ein schönes neues Jahr fast schon und einen guten Rutsch und sowas. Ciao-i. Ciao!